0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 너는 뒤로 빠져라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의
1: 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 따뜻하게 정의를 얘기할 수 있고 따뜻하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다 대통령의 말하기 Which the mouse.
2: 안녕하세요 김호준입니다. 새마을 운동은 한국을 다시 일으킨 정신혁명 운동이다. 박근혜 대통령이 어제 지구촌 새마을 지도자 대회에서 한. 연설의 내용입니다. 지난 5월 아프리카에서도 작년 9월 유엔에서도 같은 연설을 했습니다. 새마을 운동은 1970년 박정희 대통령이 시작한 농촌 재건 운동이죠. 일본의 농촌 진흥 운동을 모방했고 농촌 공동체가 파괴되는 일부 파괴됐던 일부 변도 있으나 농촌의 빈곤, 환경, 인프라 개설에 기여한 성공적 캠페인으로 역사 한 페이지를 장식하고 있습니다. 이후 거의 50년이 흘렀습니다. 이제는 다음 페이지로 좀 넘어갔으면 좋겠습니다. 김호준 생각이었습니다. 자, 첫 순서입니다. 오늘도 송채경화 기자. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 한결의 집1 송채경화입니다.
2: 아, 송채경화 일면이 따로 있어요. <웃음> 오늘 일면 뉴스도 같은 뉴스입니까?
0: 네. 같은 뉴스입니다.
2: 자, 오늘은 뭡니까?
0: 네, 계속 뭐전화였던 뉴스인데요. K스포츠재단이 최순실 씨의, 최순실 씨의 딸 정유라 씨의 승마 훈련을 지원하기 위해서 설립된 거 아니냐. 이런 의문이 계속 제기되고 있고 어제는 그것과 관련해서 비대기라는 회사가 나왔는데요. 네. 오늘은 또 K스포츠재단과 최순실 씨의 딸 정유라 씨를 연결하는 또 다른 회사 더블루K라는 회사의 실체가 드러났습니다.
2: 그러니까 어제는 아 이게 우리가 처음에 이... 사활을 접했을 때. 네. 와는 약간 양상이 다르게 딸의 승마훈련을 위해서 이 재단이 이용된 거 아니냐. 네. 총으로 제기됐어요. 근데 또 다른 회사가 나왔어요? 네. 어제는 비덱이라는 어제 회사나어요
0: 비덱이라는 회사였고, 뭐 주주명부에 최성원 어, 최순실 씨와 정유라 씨두 명이 올라와 있다. 뭐 이런 내용이었고요. 네. 오늘은 더블루 K라는 회사인데, 이 회사는 한국의 더블루 K라는 주식회사가 하나 있고, 그다음에 독일에 영어로 써 있는 WK라는 회사가 아, 또 하나 가 있어요. 회사가 있다. 네, 그두 네. 개의 회사가 있는데 먼저 한국에 있는 WK 회사를 보면 올해 1월 12월에 설립이 됐고 이거는 K스포츠 재단이 설립되기 하루 전에 설립이 아, 된 바로 거고요. 예, 네. 네, 그다음에 이사는 고영태 씨라고 기록이 돼 있는데 고영태 씨는 박근혜 대통령이 들고 다녀서 굉장히 유명해진 가방이 있습니다. 그래서 이 가방을 만든 업체 의 대표입니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 그분이 이이 어, WK의 지금 문제가 되고 있는 회사의 네. 이사다.
0: 네. 네. 이사가 되고 있고 그 다음에 이 더블K가 또 문제가 되고 있는 가장 큰 이유 중에 하나가 주요 구성원들이 K스포츠재단 네. 직원으로 동시에 등록이 돼 있다는 건데요.
2: 아하, 이 회사가 어 의혹을 받기 시작한 것은 직원이 갔다 네. K스포츠재단
0: 네. 직원이 갔다 그리고 회사를 잘 아는 관계자가 한 얘기인데 최순실 씨가 진짜 소유주고 회장으로 불렸다. 이 더블K의 회장으로 불렸다. 음. 그리고 일부 직원들은 아침에 K스포츠재단에 나와서 출근 도장을 찍고 블루케이로 옮겨가서 일을 보는 식으로 재단과 회사를 아하, 오갔다.
2: 출근 도장은 거기서 찍고 네. 일은 여기서 했다. 네, 네. 그렇군요. 근데그 사람들이... 어케스포츠의 직원이었다.
0: 네 그렇군요. 네그 네. 직원 이름이 이제 공개가 됐는데 노승일 부장과 박헌영 과장이라는 사람인데요. 네. 이 사람들은 어제 그저께 저희가 이제 설명을 해드렸다시피 정유라 씨가 이제 독일에서 머물 호텔을 구입하러 다녔는데 그때 스포츠대단 관계자가 같이 동행했다 이런 뉴스를 보도를 해드렸잖아요. 그렇죠.
2: 그때는 실명 등장하지 않았는데.
0: 네그 네. 직원입니다. 박헌영 아. 과장은 그 직원이고 노승일 부장도 뭐 정유라 씨의 뭐. 독일 승마훈련서 증명 서류에 이름을 기록하고 이제 이랬던 사람인데 이분들이 이제 K스포츠 재단과 더블루 K에 모두 다 이름을 올리고 활동을 했다.
2: 그러니까. K스포츠 재단의 직원이 독일에 가서 호텔을, 구하는데. 네. 일을 했는데. 그런데 이분들이 또 다른 드러난 회사인 더블루 k 의 직원으로도 활동을 했다. 네. 그런데 그 더블루 K의 회장은 최준 씨였다.
0: 네, 맞습니다.
2: 이런 내용이네요. 네. 그러면. 이 회사가 그래서 설립돼서 뭘 했어요?
0: 어, 설립한 지 이제 넉달 만인 지난해 5월에 한국관광공사 자회사인 자회사에서 하는 장애인 휠체어 펜싱팀 운영 업무를 맡아서 이제 사업을 주도해서 했습니다.
2: 음, 그러니까 사업도 정부로부터땄고 네. 음, 설립되자마자. 네. 그럼 독일에 있는 회사는요? 같은 네, 독일에 얘기는요?
0: 있는 회사는 이제 2월 말에 설립이 됐고요. 이 회사는 주주가 최서원 씨 그러니까 최순실 씨 개명 후 이름으로 등록이 돼 있습니다.
2: 하하. 그러니까 이 회사는 그러면... 더 한국의 더블루케이 그리고 독일의 더블루케이 이름은 똑같은 회사고 네. 거의 같은 시기에 설립됐는데 한국에서는 주주가 최준 씨가 아니네요. 네, 아닙니다. 그런데 독일에서는 최준 수이다 네, 맞습니다. 한국에서는 주주는 아닌데 회장님이라고 불렸고 네. 그래서 직원들은 다 진짜 소유주라고 알고 있었다. 네. 똑같은 회사를 양쪽에 세운 거네요. 다만 네, 한국에서는 아마도 본인의 신분이 드러나지 안토록 본인 이름이 등장하지 않았다 주주로. 그렇죠. 독일에
0: 있는 두개 회사에는 다 이제 최순실 씨가 본인 이름으로 등록이 돼 있는데 한국에 있는 회사만 본인 이름으로 등록을 안한 상황인 거고요. 음. 그리고 뭐이 독일에 있는 W K의 경영자도 이제 고영태씨 아까 말씀드린 박근혜 대통령 가방을 아, 만들었다는 네, 네, 같은 사람이고요.
2: 아, 같은 회사 맞네요.
0: 네, 네. 같은 회사라고 볼수 있고 이제 회사 관계자가 한 얘기는. 두 회사 모두 K스포츠재단의 돈을 합법적으로 독일로 보내기 위해 만들어진 페이퍼 컴퍼니다. 그리고 최순실 씨의 오랜 신복들이 이를 보고 있다. 그래서 한국의 WK는 K스포츠재단의 돈되는 사업을 모두 가져가고 이 돈을 세탁해서 독일에 있는 WK로 보내는 거다. 이렇게 설명을 했습니다.
2: 이거이 워딩은 송채영 기자의 워딩이 아니라 관계자가 그렇게 얘기했다고요? 네. 네 세탁 창고라는 얘기네요?
0: 네. 세탁 창고라는 설명을 한 겁니다.
2: 그~ 뭐 간단 정리하면 케이스 포츠가 만들어진 다음에 거기서 돈을 독일로 가져가고 싶은데 네. 합법적인 방안을 찾다가 한국에 하나를 세우고 네. 그런데 그 회사는 다른 사람 이름으로 하고 네. 똑같은 회사 이름을 똑같은 시기에 어, 하나 세우고 거기는 본인 이름으로 대주, 독일이니까 이제 대주주로 네. 한 다음에 또그 케이스 포츠로부터 사업을 따서 거기서 생긴 돈을 독일로 보내고 독일에서는 그 돈을 가지고 썼다.
0: 네, 맞습니다.
2: 아, 이 정도 되면 빠져나가기 쉽지 않겠는데요.
0: 그렇죠. 그래서 네? 이제 뭐 언론에서는 이게 자금 세탁이다, 해외 송금이다 이런 과정에서 범죄 혐의가 짙다. 이렇게 이제 분석을 하면서 검찰 조사가 불가피하다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 근데 그그 그 형사 팔부 네. 거기가 검사가 세 명이에요. 네. 검사 세 명이 일반 사건까지 다 하는 거거든요. 네. 그니까, 이, 거는 뭐, 밝혀지지 않죠. <웃음> 그, 그, 거기서는. 네, 네. <웃음> 일반 사건, 세명 하기도 네. 벅찬데, 지금 관계자가 어마어마하게 등장하는데, 이건, 그런 식으로 밝혀지지 않을 것 같은데. 네,
0: 그래서 뭐, 특검을 하자는 얘기도 나오고요, 야당 쪽에서는.
2: 이거 관련해서 이제 청와대에서는 처음엔 일고의 가치도 없다 고 그랬잖아요.
0: 네, 근데 어제는 처음으로 뭐, 이거는 최순실 씨 개인의 문제다. 이렇게 아. 한 마디 더 덧붙였습니다.
2: 아, 최순실 씨까지는 방어가 어렵다고 이제 청와대가 판단한 증거 아닌가. 워딩이 좀 변화가 있요네 네. 맞습니다. 근데 그러면 더 이상해지죠. 그렇게 완전히 개인의 문제인데 거기에 왜안정금 수석이 등장하고. 그렇죠. 네, 최준실 씨 개인한테 왜 재벌이 8 0 0을 모아주고. 그렇죠. 또
0: K스포, K스포츠재단의 사업을 또 박근혜 대통령이 직접 출연을 하기도 했고요.
2: 그러니까 이게 점점 청와대 해명이 꼬이는 것 같은데. 그러면 미르는 등장 안 해요 요새?
0: 네 미르도 등장하는데요. 그, 박근혜 대통령의 아이디어로 만들어진 한국형 대외원조 사업인 코리아에이드 사업이라고 있는데 이것도 이제 미르재단에서 하고 있다라고 알려진 사업인데요. 이 사업이 내년도 예산안에 관련 절차를 어겨가면서 3배 가까이 예산이 편, 확대 편성된 것으로 나타났습니다. 아,
2: 미르재단이 할 사업인데. 네. 여기서 K가 등장하죠.
0: 네. K에이드 사업이죠.
2: 네. K 패티싱인 것 같아요. 네, 회사인도 더블 K이고요. 네, 여하간 거기서도 미드도 관련해서 네, 어 미드가 관련되면 예산이 갑자기 늘어난다 절차를
0: 네, 어이고. 원래 올해 예산이 50억이었는데 144억 원으로 편성됐다. 그리고 뭐 절차를 어겼다 이런 지적이 나오고 알겠습니다.
2: 있습니다. 이 뉴스는 여기까지 하고요. 다음 네. 다른 뉴스 전해 주죠. 시
0: 네, 송민순. 회고록에 대해서 새누리당의 공격이 계속되고 있는데요. 네. 어, 어제 박지원 국민의당 원내대표가 반격에 나섰습니다.
2: 아, 이건 좀이체로운입니다 왜냐하면 국민의당 입장에서는 제3당이고 호재거든요. 서로 싸우면 좋잖아요, 원래. 네. 제3자는 그런데 이제 박지원 원내대표가 반격을 했다. 네. 음, 어떻게 했나요?
0: 뭐라고 얘기를 했냐면 저는 국민의정부에서 2002년 당시 박근혜 야당 대표가 평양에 가서 김정일과 4시간 동안 무슨 대화를 나눴는지잘 알고 있다. 새누리당이 이런 식으로 계속 색깔론을 제기한다고 하면 나도 다 얘기하겠다. 음. 이렇게 얘기한 겁니다.
2: 그렇군요. 그런데 이게 일종의 국민의당에서는 투트랙 전략을 쓰는 것 같네요. 왜냐하면 안철수 전 대표는 문재인 전 대표 밝혀라. 이렇게 새누리당과 약간 결이 같은 주장을 하고 있고 그런데 이제. 그, 야권 지지자 입장에서는 이렇게 하면 야속한 부분이 있잖아요. 네. 그 부분은 박지원, 박지원 원내대표 원, 네, 원내대표가 나서서, 어, 여당을 공격하고, 인적 어머사격을 한 건데, 근데 또 재밌는 것은 이 워딩 전에 토를 달았어요.
0: 뭐라고 달았는데요?
2: 네. 저는 문재인 전대표는 싫어하지만. <웃음> 아, 네. <웃음> 이라고 네. 토를 달고 이 어머사격을. 그렇군요. 그러니까 그 워딩들을 보면 이제 국내당의 포지션이 정확하게 드러나는 거죠 역할 분담을 한것 같네요
0: 네.
2: 알겠습니다 다른 뉴스 전해주십시오
0: 네 경찰이 파기해서 이미 없다 이렇게 주장을 했었던 백남기 농민 물대포 부상 당시의 상황 속보가 존재하는 것으로 어제 확인이 됐습니다. 그래서 야당은 이철성 경찰청장을 위증 혐의로 고발하겠다 이렇게 얘기를 했는데 어제 민중의 소리가 입수한 11월 14일 민중 총궐기대에 관련 상황 속보라는 이제 파일을 보면 백남기 농민이 물대포에 맞아 부상을 당했고 뇌출혈 증세로 산소호흡기를 차고 치료 중이다 이런 사실이 이제 기록이 돼 있습니다.
2: 아, 이거 그러면 경찰... 총장의 해명이 맞지 않네요. 자기도 보도를 보고 알았다고 했는데. 네. 경찰 내부의 상황속보라는 게 이제 어디 그시위가 있다거나 네. 현장에 가게 되면 계속 보고를 한단 말이죠. 뭐한 네, 시간 동안 그렇습니까? 10개를 보내기로 하고 뭐 20개를 보내기도 하는데 여기는 이제 총2 6개 상황속보가 있는데 원래는 이걸 즉시 폐기한다고 그랬는데. 네. 있더라 이거죠.
0: 네, 네 맞습니다. 그 경찰 총장이 내부 규칙상 바로 읽고 폐기한다 이렇게 밝혔는데 사실은 있었던 거죠.
2: 네. 안 내놓은 거죠. 네, 다음 주 전화 주십시오.
0: 네, 항소심에서 처음으로 양심적 병역 거부에 대해서 무죄 판결이 나왔는데요. 2004년 이후에 양심적 병역 거부자에 대해서 무죄를 선고한 1심 판결은 계속 늘고 있는데 항소심에서 이제 무죄를 선고한 건 이번이 음. 처음이라고 합니다.
2: 보통 1심 판결이 무죄가 났다가 나중에 대법원이나 2심 가서 뒤집어졌거든요. 이때까지는. 네. 근데 항소심 2심에서 무죄가 된건 처음이다. 이런 거죠. 물론 대법원 판결까지 난건 아니죠. 아직은.
0: 네, 아직 그런 건 아닙니다.
2: 요사는 저희가 잠시 후에 악마 변호사 양지열 변호사가 네. 자세히 짚어주기로 했기 때문에 다음 주로 넘어가 주십시오.
0: 네, 경찰에 떡을 전달한 민원인이 전국에서 처음으로 김영란법 위반 혐의로 법원에서 과태료 재판을 받게 됐습니다.
2: 떡 떡을 얼마나 전달했나요?
0: 네, <웃음> 그 지난달 28일 그러니까 청탁 금지법이 시행이 첫날이었는데 자신의 고소 사건을 담당한 춘천 경찰서 수사관에게 4만 5천 원 상당의 떡한 상자를 보냈다고 합니다. 4만 5천 원. 네,
2: 그러니까. 자기 고소사건을 담당한 사람한테 고맙다 네. 하고 4 0 0천 원짜리 떡을 보냈더니 네. 그다음에 그 경찰관이 어떻게 한 겁니까?
0: 네, 해당 경찰관은 즉시 떡을 돌려보내고 경찰서 청문감사관실에 서면으로 신고를 했다고 합니다.
2: <웃음> 네. 제가 보기에는 그 우리나라 헌정사상 4 5 0 0 0 원짜리 떡한 상자를 보고 이렇게 놀라긴 처음이었어요. 깜짝 놀란 네. 거거든요. 나이떡 받으면 되나? <웃음> 라고 네. 경찰관은 놀랬고 놀랐기 때문에
0: 바로 어, 신고를 했죠. 신고를
2: 3만 5천 원. 예. 그러면 이거 어떻게 되는 걸까요? 이거 본인은 경찰관, 담, 당사자는 어쨌든 신고하고 보리, 돌려보냈기 때문에 네, 네.
0: 죄가 없는 거죠.
2: 매뉴얼도 했기 때문에. 근데 네. 보낸 사람은 어떻게 되는
0: 까 보낸 사람이 재판을 해서 법 위반 입증될 경우에는 금품 가격의 두배에서 다섯 배가량의 과태료를 내야 되는데요. 그러니까 뭐 최소 9만 원에서 22만 5천 원까지 과태료를 음. 낼수 있다.
2: 이렇게 모두들 첫 사례가 되지 않게 몸조심하는데 이분은 이것까지 문제가 될 줄은 몰랐을 것 같아요. 네, 네. 그렇겠죠. 3만 5천 떡이 이렇게까지 될까. 자 시간은 이제 없어서 여기까지 해야 되겠는데 어제 송채경화 기자님 군인인가요? 기자 님 송채경화는 군인인가요? 이런 문의가 왔습니다. 게시판에.
0: 왜 그런 문의를 하신 걸까요?
2: 아무래도 딱딱하고. 아, 제가요? 네. <웃음> 군인 이 아니라고 말해주세요.
0: 네 군인 아닙니다.
2: 군인 아닌 송채화 기자였습니다. 감사합니다. 네.
0: 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 아, 지내하는 국민 여러분 안녕하십니까. MB입니다. 아, 일단 여러분 고맙습니다. 국가경제를 위해서 불철주야 뛰는 국민 여러분이 고맙고, 또이 사회를 떠받쳐주셔서 고맙고, TBS 라디오를 마 들어주셔서 고맙습니다. 특히나 우리 어준이 좋아해주셔서 그 고맙습니다. 사실 우리 어지 아직 많이 부족합니다. 사실 어디 내놓기 부끄럽습니다. 덥수룩하이 응? 지저분하지, 말 어버버하지, 목소리도 되게 안 좋아, 코도 질질 흘립니다. 억수로 막 부족한 많이 부족합니다. 뭐, 지탄에 지 똑똑한 줄 알고 뭐라 뭐라 했었습니다만은, 지가 뭘 한다고 겁합니까 그 참, 듣고 있다면 보 답답한 게, 다, 제가 잘못해와 그렇습니다. 제 잘못입니다. 제불찰입니다 우차전동 참 저거 인간 한번 만들어가지고, 여러분도 기워주시면은 그렇게 해서, 다시 한번 우리 저 인간을 만들어서, 저인간세이가 들어왔어. 머리도 좀 잘리고, 수염 깎고, 사람이 사람같이 살아야지. 저게 어디 인간이냐.
4: 나라를 생각합니다. 이혜원의 나라 걱정.
2: 자, 이혼원의 나라 걱정. 당적을 간신히 유지하고 계신데요. <웃음> <웃음> 저희가 이 코너 이름을 바꾸기로 했어요. 다음 주부터. 이혜원의 당적 걱정이라고. <웃음> 네.
1: 걱정해 주셔서 감사합니다. 도와주세요. 걱정 만하지 마시고.
2: <웃음> 어, 최근에 이제 당적은 새누리인데 새누리, 더민주, 정의당 지지자 전체를 다 내가 먹어버리겠다. <웃음> 이런 야심을 보이시는 분입니다. 아, 그런 야심은 없습니다. 강에 돌아가면 뭐라고 안 그래요?
1: 아, 요즘은 뭐 전혀 얘기 없어요.
2: 아, 사람들이 피하는군요.
1: 그럴지도 모르죠. 투명인간인가.
2: 어, 가까이 다가오지 않아요?
1: 아니요. 뭐, 아무도 얘기 안 해요. <웃음> 아무도 얘기 안 해요. <웃음> 네.
2: 당적을 간신히 입주하고 있습니다. 자, 이 코너는 저희가 이혜원의 시각으로 현안들을 짚어보고 그리고 경제 전문가시군요 그래서 저희가 경제 사안도꼭 여쭤보는데. 우선, 오시면 꼭 여쭤보려고, 국 궁금했던 게 하나 있습니다. 요즘 이렇게 최순실 씨 사건으로 너무 난리잖아요.
1: 온 나라가 뭐 아주 그냥 시끌벅적하죠.
2: 네. 그리고 이제 청와대에서는 일고의 가치가 없다. 그랬더라 약간 넘어가서, 어, 후퇴해서. 개인의 문제다, 그냥.
1: 개인의 문제다, 네. 네.
2: 새누리, 저는 이제 이 공방의 치열이 와다다 할줄 알았거든요. 여기서 공격하면 새누리가 아니다. 반격 확도 하고. 반론을 제기할 줄 알았는데, 이쪽 공격만이 여기는 너무 조용해요. 새누리에서는.
1: 할 말이 별로 없잖아요.
2: 그래, <웃음> 그래요? <웃음> 이게 이상한 사건은 맞죠.
1: 아, 모든 게 제가 좀 이해가 안 되죠. 제가 이해가 안 되면 국민들이 이해가 안 되실 것 같은데요. 어떤 부분이
2: 이해가 안 가십니까? 저는
1: 일단 그 K스포츠 재단과 미르재단의 배후에 네. 최순실 네. 씨가 있다 이런 의혹이 제거되고 있잖아요. 네. 왜냐면 하 이제 그분이 수백억을 끌어모아서 이제 재단을 만들었다. 이렇게 네. 의혹이 쪽. 제기되고 있는 마당에 네. 최근에 어느 보도를 보니까 그 재단을 케이스포츠 재단을 통해서 돈벌이를 할수 있는 또 다른 기관을 최순실 씨가 회사를 만들었다 이거예요.
2: 아루 K 뭐 이런. 데 어,
1: 더블루 K 뭐 이런데 어. 이름이 또 복잡하더라고요. 네, K라는 K, 것도 닮았고.
2: K K 패티시라고 제가 지금 보 네. 얘기했는데. 그런데 이제 그두
1: 네. 기관이 굉장히 긴밀히 연관이 되어 있는 정황들이 속속 보도가 되고 있잖아요.
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 예를 들면 이제 그 스포츠 재단에 케이스포츠 재단에 있는 과장이라는 분이 아예 그냥. 그더블루케이라는세순실 씨와 그 딸인 만이 지주 부주주로 돼 있는 두 분의 100% 소유한 회사. 네. 그 회사에 매일 출근을 했고 수행 비서 역할을 했다는 증언들도 나오고. 그다음에 그분이 4월 초에 뭐 어디 독일에 11일인가 출장을 갔다고 하는데. 너무 자세히 하시네. 어디 갔냐고 물어보니까 (웃음) 어디 갔다고 얘기한 그 기간이 해필이면 그 최순실 씨와 따님만이 지분을 갖고 있는 100% 갖고 있는 그 회사와 업무 협약을 맺은 협회고. 음. 이런 여러 가지가.
2: 그런데 그렇게
1: 이상하면
2: 이제 새누리. 당에서는 최준수 씨하고 상관없잖아요.
1: 네. 그렇죠? 없죠. 어, 우리 당원 아닐
2: 거려? 당원도 아니고 상관도 없고, 친척도 아니면, 그러면 막 문제 삼을 수 있잖아요. 근데 왜 이렇게 조용한 거죠?
1: 저는 문제 삼죠.
2: 본인만 문제 삼으세요? 네.
1: 아니, 이게, 이거는 명명백백하게 밝혀야죠. 그리고 저는 이제 당사자가 나와서 국민들이 궁금해 하시는 부분에 대해서 이제 처음부터 이거는 굉장히 떳떳하고 전혀 문제 될게 없다라고 얘기했던 것 같아요. 네. 본인이 얘기했다기보다는 주변에 있는 분들이. 네. 그러면 주변에 있는 분 뿐만 아니라 본인 당사자가 나와서 이게 왜 문제가 없고 어떻게 어떻게 진행이 됐기 때문에 의혹을 왜곡을 이렇게 이렇게 해소할 수 있다 얘기를 하셨으면 좋겠어요.
2: 음, 그래서 저희가 걱정하는 겁니다. 그러니까 만약에 그게 해소가 안요이해 의원이 안 당직을 유지할 수있으니 아,
1: 아니요. <웃음> 만약에 그래서 본인이 나와서 말씀하셔서 해소가 안 되면 네. 이거는 이제 여러 가지 사실 어 만약에 지금 이 보도들이 사실이라면 또 호텔도 샀다는 거잖아요. 독일에. 네. 만약에 호텔을 개인 돈으로 최순실 씨 개인 돈으로 샀다면. 문제 없죠. 네. 아니왜 문제가 없어요? 외환거래법 위반 가능성이 아,
2: 있는외환거래저 아, 경제 전문가니까. <웃음> 자기 돈이어도. 그 초초... 자기 돈이어도 네. 그게
1: 이제 외환거래법 위반 가능성이 있는 거고 음. 만약에 그게 아니라 미르재단이나 케이스포즈 재단의 돈이었다면. 그거는 배임이나 행령이나 여러 가지 네. 또 혐의가 있는 거거든요. <웃음> 이런 건? 부분은 네. 만약에 본인이 못 밝히신다면 제3자나 정부기관이 밝혀야지요. 그렇죠. 네. 네.
2: 그... 김용태 의원 정도가 네. 굉장히 강하게 의견을 밝히셨는데 으흠. 그분 무사하십니까?
1: 그분과 제 운명이 비슷하겠네요.
2: <웃음> 하여튼 이사는 <웃음> 네. 저희가 새누리당 쪽에는 물어볼 루트가 없어요. 아무도 말안 하기 때문에.
1: 사실 뭐 새누리당 입장에서는 그냥 이렇게. 공정하게 이 부분에 대해서는 국민적 의혹이 있으면 밝히고 넘어가야 된다고. 발 모든, 빠져서. 그렇죠. 모든 사안과 마찬가지로. 매사에 예를 들면 우리가 문재인 지금 대표에 대해서 네. 의혹이 있는 것도 우리가 막 밝히자.
2: 그렇죠. 규명하자 하잖아요. 네.
1: 그런 거랑 똑같이
2: 이쪽에서. 음. 그래서 저는 그런 리액션이 세리당에 있어야 된다고 생각하는데 그게 없으니까 더 이상한 겁니다. 사람들이. 그렇죠. 그두 번째는 이겁니다. 어. 검찰이 이제 선거법 위반으로 네. 대거 국회의원들 포함해서 이제 고소 고발했지 않습니까 근데 여기서 이제 볼멘소리가 나오는 게 새누리당 1 1명 그리고 이제 야당 더민주 스2두 명인데 물론 숫자도 두 배가 차이 나지만 <웃음> 숫자 두 배보다 더 자세히 들어보면 문제가 많은 게 예를 들어서 새누리당 1 1 명은 대부분 비박계다 비박
1: 비박 일색이죠 뭐 <웃음> 대부분이라기보다 네.
2: <웃음> 일색이다. (웃음) 그리고, 그리고 지역도 보면, 재복을 하더라도 세대주가 이길 확률이 높은 지역이다. 그냥
1: 영남이라고 얘기하시면 됩니다. (웃음) 네.
2: 저는 좀 이렇게 당직을 유지할 수 있도록 도와드리려고 하는데. 아,
1: 아니, 저는 뭐 정확한 표현을 위해서.
2: 좋습니다. 네. 비박이고, 영남만 잡았으니, 그리고 대부분 초선이거나, 힘이 없고. 그러다 보니까 이제, 재보궐 선거를 하더라도 결국 새누리가 가져오는 거예요. 그리고 이번에는 만약 후보를 친박으로 내면 친박으로 바뀌는 거죠. 그 비박도. 근데 이제 반면에 더민주 같은 경우에는 어~ 아~ 또한 가지 말씀드리면 새누리의 현역 의원 중에 1 3 명이 선관위가 직접 고소를 했단 말이죠.
1: 재정신청한 거죠. 네. 검찰이 기소를 안 하니까 이제 못 참고 네. <웃음> 선관위가 나서 선관위가
2: 1 3 명인데 그중에 두 명이 결국 빠졌어요. 근데 네. 그 빠진 사람이 또 친박이에요. 네. 그러니까 선관위가 직접 한 것도 침박은 빼줬다. 네. 반면에 이제 그 야당 쪽을 보면 기본적으로 22명인 대다수 가 자도 많은데다가 당 대표 뭐 아니면 뭐 박영선 또는 뭐 송영길 김진표 이렇게 그 중진이거든요. 기본적으로 당의 지도부를 구성하는 사람들 그런 다음에 지역이 경합 지역이에요. 만약에 여기서 떨어지면. 경합을 해서 결국은 누가 될지 모르는 상황이 가는 거죠. 그 지역에서는. 네. 그러니까 텃밭이 아니라는 거죠. 그러니까 이게 이거 너무 의도가 분명하고 음. 보통 과거에도 보면 여당을 좀더 봐주는 거 아닌가 이런 건 있었으니까. 야, 이거 너무 하지 않냐 이거는. 너무 티를 내고 이거 너무 한쪽으로 형평이 어긋난다라고 총평하는 거에 대해서 어떻게 생각하십니까?
1: 아니 국민들이 보시기에 납득이 안될 만하게 국민들이 보시기 참 이상하다 이렇게 생각하실 거는 같아요. 왜냐하면 기소가 된 거는 결과는 이런데 처음에 이제 고발이 되는 상태가 있잖아요. 선거가 끝나고 고발이 될 때는 친박 비박도 숫자가 비슷했던 것것 같거든요. 그리고 야당 여당도 숫자가 비슷했던 걸로 기억해요. 고발은 비슷하게 됐는데 왜 수사한 결과가 일색으로 됐을까. 이거는 국민들 보시기에 이상하겠죠. 본인이
2: 보시기는 어떻습니까?
1: 저도 이상하죠. 저도 국민인데. 제가 특별히 이상한 국민은 아닙니다.
2: (웃음) 아 이게 이게 해도 해도 너무한다. 이런 얘기. 그러니까. 비박계로 분류되는 분으로서, 아, 이건 너무하지 않나?
1: 그리고 제가 이런 얘기를 또 들었어요. 이제 당사자들 중에 이런 얘기를 하시는 분들이 있더라고요. 이거는 이제 뭐 당사자들의 말씀이니까 네. 제가 뭐 물증이 있거나 검찰의 얘기를 잘 들어본 건 되죠. 아니지만, 네. 어, 일단 저는 뭐 법학 전공이 아니라 잘은 네. 모르지만, 어, 변호사를 하신 그 기소된 네. 분 얘기가 적어도 사법적인 절차에는 피고인이잖아요. 네. 고소가 기소가 됐으니까. 네. 방어권, 변론권 이런 네. 것을 보호하고
2: 확보해 네. 주기
1: 위해서는 적어도 소환이 되거나 네. 아니면 소환이 되는데 불허하는 거는 뭐 어쩔 수 없지만. 네. 물어봐야 되죠. 네, 물어보거나 아니면 적어도 질문서 정도를 작성하라거나 네. 이렇게 본인에게 본인이 왜 이런 일들을 하게 됐는지에 대해서 물어보는 절차.
2: 소명 절차가 있어야 어, 되죠.
1: 있었어야 되는데 그게 없었던 분들이 많다는 거예요.
2: 아하. 자기가 그래서 기소 되는지도 몰랐군요. 네. 안 부르니까, 아, 나는 문제가 없이 해결됐나 보다 이렇게 음. 생각한 분들. 근데
1: 그것도 12일날 통보받은 분들이 많아요.
2: 바로 전날. 이게 <웃음> <웃음> 이, 건형편에 어긋났다. 음. 그리고 정도가 심하다.
1: 다들 좀 너무 이상하다 이렇게 생각하죠.
2: 음. 그래서 결국은 이제 내년에 있는 보궐선거에서 여, 여소야 되죠 지금. 그거를 좀 이렇게 균형을 다시 잡고 대선 국면에서 유리한 지역을 만들어 보려고 하는 포석을 검찰 통해서 내린 게 아니냐.
1: 하여튼 뭐, 이번에 보면은 지난번 그 선거 때 굉장히 논란이 됐던 녹취록 사건. 그렇죠. 예, 네, 뭐, 분명히 그 녹취록의 얘기를 들어보면은 특정 후보를 상당히 그 압박하잖아요. 협, 압박 내지는 협박 아니에요?
2: 까불지 마라. 약점 잡고 있다. <웃음> 네. 여기 공천안 신청하면 맞는다는 거죠. 네. 공천 신청한 사람에게 아, 여기는 서초원운원 동네니까 딴데 가라. 라고 당내 실세, 뭐, 청와대 수석이 전환하죠.
1: 근데 그분은 이번에 무혐의 기소되지 않았죠 검찰의
2: 얘기로는 아는 사이라서 조언으로. 네. 그래서 제가 앞으로 조폭들에게 참고하라고. 조언으로? 네. 네. 그러니까 협박 전에는 반드시 안면을 터놔라. <웃음> <웃음> 그럼 조언이 된다. 그 정도 이해가 안 가는 거죠. 아. 네. 근데 이 형평이 어긋났다는 것에 대해서 당내에서도 얘기 가 없어요. 자기
1: 아, 많이 얘기. 얘기하죠. 네. 의원님,
2: 당내에서는 얘기하죠?
1: 어, 얘기 많이 하죠. 그래요. 당내에서도 얘기하고 심지어 이제 우리 야당이
2: 불만하는 건 당연한데 제가 궁금한 건 당내에서는 뭐라고 해요?
1: 당내에서 이거 너무하지 않냐 그런 얘기 많이 하죠. 음. 심지어 저한테 찾아오시는 분들도 많아요. 어떻게 해요? 같이 공감하려고
2: <웃음> 아, 당내에서도 <웃음> 네. 야 이건 우리, 우리가 우리 유리한 거라고
1: 하더라도 너무하지 않냐 이렇게 하는 네. 분들이 있어요? 아니 그러면서 이제 저한테 심지어 국감 중에 어떤 노 의원님이 쪽지가 왔어요. 옆에 네. 옆방에 좀 찾아왔으니까 잠깐 보자. 네. 그래서그 연세 받으신 의원님이 왜 저를 찾아오셨을까? 세늘장 의원님. 예, 네, 그럼요. 네. 중진 의원이시고 한데 그래서 놀래가지고 무슨 급한 일이 있으신가 하고 옆에 휴게실에 나가봤더니 이건 좀 너무하지 않냐 <웃음> 하시면서 <웃음> 저한테 막 <웃음> 말씀을 많이 하셨어요.
2: 세늘장의 아, 중진 오래 계신 분도. 네.
1: 야, 저보다 선수가 높으세요, 참고로.
2: 그래요. 네, 네, 저보다
1: 연세도 한참 높으시고. 예.
2: 네. 그럼 이니셜 네. 어떻게 되죠? 아, 그건... 네. <웃음> 하여튼 그분도 와서 네. 이제 결과를 보고
1: 어떻게 이룰 수가 어, 있냐. 국감하고
2: 있는데도 나와 가지고. 예. 네. <웃음> 비록 새놀이당이 유리한 결과이긴 하나 아, 이거 너무하지 않냐라고
1: 말씀하셨어요. 정치 오래 하신 분도. 네. 그러면서 걱정을 많이 하셨어요. 뭐라고요? 이렇게 가서 되겠냐.
2: 이렇게까지 해서 되겠냐. 네. 사람들이 뭐 뭐라고 하지 않겠냐, 국민들이. 그런 걱정을 내부서 하긴 하거든요. 많이 하긴. 하죠. 그냥, 그냥... 왜 그랬다고 생각하시면 이렇게 했지, 무리하게. 저는 저 나름의 해석을 그렇게 했는데 내년 대선 혹은 여서야대로. 정말 치료로...
1: 당적을 끊게 하시려고 <웃음> 아주 작정을 <웃음> 하셨네요.
2: 이미 많이 가셨기 때문에 네. 네, 돌아온 다리가 거의 끊어질랑말랑 하고 있어요.
1: 음, 그냥 그 정도로 <웃음> 해 주시죠.
2: <웃음> 알겠습니다. 네. 뭐, 생각 있으신 거죠. 뭐 이유가 있겠거니.
1: 동네 나가면 많은 분들이 아주 그냥 저한테 육두문자 하시는 분도 있었어요. 뭐라고요? 육두문자를 여기서 방송해서 어떻게 하는지. 아니요. 제 말은 왜? 어, 왜 그러냐고. 도대체.
2: 아 새누리나 왜그러냐고 예. 그런 얘기들 해요? 어, 어 많이 하죠. 지금 밑바닥에 오르니 안 좋아요?
1: 저희 지역구는 저희 당 강세가 굉장히 강한 지역으로 소문이 나 있는 지역.
2: 강남에서 있는. 새누리당이 한 번도 패한 적이 없는. 네, 분이네.
1: 근데도 이제 저희 지역의 유지분들 상당히 이제 저희 당 지지를 수십 년간 해오신 분들도 뭐라 그러시냐 이제 저희 당을 걱정하시는 거죠. 음. 이래 가지고 내년에 집권할 수 있겠냐. 이래 가지고. 예, 음. 그렇게 걱정을 많이 하시죠.
2: 그러면서 지금 거론된 사건들이 등장합니까?
1: 특히 이걸 가지고 얘기하죠. 너무 음. 이렇게 하면 안 된다.
2: 아, 이렇게. 야당을 이렇게까지 하면 안 된다.
1: 그러니까 국민들 보시기에.
2: 적당히 균형이 맞아야지. 너무 티가 난다. 이렇게까지 하면 안 된다는 말을 오랜 지지자들도 하고 있다고요.
1: 걱정 많이 하십니다.
2: 음. 그렇군요. 당정을 유지하셔야 할 텐데. (웃음) 그리고 이제 새누리당이 지금 굉장히 포커스를 두고 있는 송민순 회고록 논쟁이 큽니다. 아주 네. 네 연일. 종표는아 이걸로 도배됐어요. 아예 그런데 제가 오늘 여쭤보고 싶은 것은 약간 다른 각도입니다. 이 회고록으로 송민순 전 장관이 의도했던 바도 있을 것이고, 그리고 본인도 이제 사실은 정치를 이해하고 정치를 아는 분이니까 그리고 곧 대선이니까 그런 각도도 있을 것이고 뒷 이야기 있잖습니까? 이제 이 사건에 이제 맞붙은 것은 지면을 통해서 드러나요. 새누리당 이렇게 공격하고 더문준선 이렇게 방어하고 한한한편 이쪽이 유량가 싶다가도 이쪽이 불량가 싶고 왔다 갔다 해요. 그거는 지면을 통해 다 중계가 되기 때문에 알겠는데 그 뒷면 뒷면이 저는 궁금한 거예요. 첫 번째로 궁금한 것은 이 회고록의 용도가 뭐였다고 생각하십니까?
1: 글쎄요. 뭐 저는 그, 마산, 우리 고향 선배님이시고, 그래서 굉장히 순수하게 보고 싶어요. 네. 근데 이제 여의도 참새들 얘기는 보면. 참새들.
2: <웃음> 본인 생각 아닌 거죠, 참새들. 예, <웃음> 네. 네, 참새.
1: 여의도 참새들은 대부분 보면, 반기문 총장님을 많이 돕는 분이라고들 하시던데요
2: 네. 참새들이? 네. 본인은 모르죠, 전혀 그런 거. <웃음>
1: 저야 네. 뭐. <웃음>
2: 네. 참새들이 그런다. 네. 참새들이 많나요?
1: 여의도에는 이제 언론인들도 계시고, 음. 또그 다음 정치인들도 있고, 그 다음에 정치인은 아니면서도 외곽에서 이제 자문도 하고 관여하시는 여러 이제 거의 인공위성에 해당하는 선거 전략 돕는 음. 분들이 많으시잖아요. 그렇죠. 그런 분들이 그런 말씀 많이 하세요.
2: 정치인부터 네. 인공위성까지 다. 참새들이. <웃음> 네. 네. 아, 이거 의도는 그거였던 것 같다. 안 김은, 어, 사무총장이 혹시 이제 아직 확정된 건 아니니까요.
1: 외교라인으로 굉장히 가깝다는 말도 많고.
2: 책에도 반기문 사무총장에 대한 칭찬이 많이 음, 있다고 하더라고요.
1: 그런 음. 얘기들 많이들.
2: 그리고 뭐그 라인으로 분류되기도 했을지 오래전부터 해고록 네. 나오기 전에도. 그래서 그런 의도가 있는 게 아니겠는가라고 음. 이제 참새들이. 이건 의원 의원님 생각은 아닌 거죠. 절대. 참새들이.
1: 참새들이 그렇게. 근데 뭐 의도가 그랬다 하더라도 사실 네. 저는 문재인 대표가 참 답답한 게 네. 이렇게 중대한 사안에 대해서 자기가 어떻게 행동했고 어떻게 결정했는지에 대해서 자기 생각은 뭐였는지 당당하게 밝혀야 되는데 왜 기억이 안 난다고 그러는지 너무 답답해요. 저는 네.
2: 그이 공방 속에 네. 나왔던 어딘들 중에 네. 개인적으로 가장 네. 실패작이라고 생각해요. 아. <웃음> <웃음> 개인적으로. 왜냐하면 처음에 네. 맞붙었고 네. 굉장히 강한거든요 이쪽에서 내통이다. 네 굉장히 센 음흠. 단어죠. 네. 간첩한테나쓴 단어입니다. 이쪽에서는 군대도 네. 안 갔다. 하면서 뭐 이런 네. 공방정 키워드 공방전 막 벌어졌어요. 네. 그런데 그한 가운데서 기억이 잘 나지 않는다.
1: 아니 대통령이 되겠다고 하시는 분인데 이 중대한 문제에 대해서 본인 생각을 분명히 안 밝히고 대통령이 되겠다 그러시면 국민들이 뭐라고 보시겠어요?
2: 저는 이렇게 생각합니다. 네. 하나는 그. 이게 이제 어떤 강연 끝나나자마자 보통 기자들이 갑자 달려간단 말이죠. 하나 있 그러면 오는 사람부터 막 물어봐요. 옆에서.
1: 알죠. 우리도 네. 그런 거 많이 당하죠. 근데 당장 당했을 땐 생각이 잘안 나죠.
2: 그러면은 네. 넘어가야 돼요. 보통은. 정치인의 스킬이라는 게있지않습니까 <웃음> 분명히 기억하나 중요한 사안이기 때문에 나중에 자료를 보고 내가 말하겠다거나 <웃음> 이렇게 넘어가야 하는데 붙잡으니까 아, 기억이 잘안 나네 하면서 얘기를 시작해 버렸어요. 그 그러니까 그러면서 이사 이 정국이 이 다시 어 불리한 정국으로 넘어갔죠 더 야당에
1: 아니 그러기도 한데 문제는 이제 이게 시작되고 지금 한 3, 4일 흘렀잖아요 네. 3, 4일 동안 아직도 기억이 안 남은 건 곤란하죠
2: 진짜로 기억이 <웃음> 아직도 안날 수도 있어요 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그런데 정치인은 진짜로 네. 기억 안 나도 네. 본인의 이 대언론 스킬로 넘어갈 수 있거든요 그래서 답답하다
1: 답답해요, 정말. 네. 에이. 답답하시죠? 근데 이게 이제 제가 이걸 보면서 생각나는 건 NLL 사건이 기억이 나요. 네. 한 1년 이상 갔죠? 그렇죠. 예. 네. 양파 가듯이 하나씩 하나씩 뭔가 새로운 이제 문건이 나오기도 하고 새로운 이제 정보가 나오기도 하면서 이게 길게 갈 수도 있는 거거든요. 맞습니다. 그래서 아니 왜 이런 문제를 저렇게 대응하시나 참.
2: 제가 알기로는 그래서 참모들도 네. 참으로 걱정을 하시는 것으로. <웃음> 아, 이 잘못된 대응이었어요, 실제. 네. 실제 생각이 안 나더라도 넘어갈 수 적당한 대언론 스킬로 넘어갈 수 있었어야 했는데 잘못된 대응 맞다고 저는 생각하고요. 이거는 어떻게 생각하십니까? 길게 갈 거라고 말씀하시니까 새누리당 입장에서는 길게 가는 게 후재죠, 맞아요. 그런데 길고
1: 길게 가고 싶어하는 분들이 있죠. 새누리당이라고 다 싸다만 매주하지 않아 주시기를 바라면서 저는 이런 어떻게 보면 진실규명이라는 것은 금방 될수 있는 거예요. 둘 중에 하나밖에 답이 없는 거거든요. 이런 거는 괜히 길게 끌면서 공론을 분열시키고 불필요한 소모전을 해서 지금 우리가 굉장히 중요한 문제들이 많은데 빨리 결론 낼수 있는 건 빨리 빨리 결론 내고. 불필요하게 낭비 안 했으면 좋겠습니다.
2: 근데 이제 이거를 끌고 싶어 하는 사람이 있다고 하셨는데, 끌고 싶어 하는 이유는 뭐라고 생각하십니까? 많은 걸 덮을 수 있기 때문에 그렇겠죠, 뭐. <웃음>
1: 많은 걸 덮을 수 있기 때문에.
2: <웃음> 그 중에 예를 들면, 최순실 씨 사건을 덮으려고 한다고 야당에서는 공격하잖아요.
1: 뭐 여러 가지 중에 하나에 속할 수도 있겠죠, 뭐.
2: <웃음> 네. 그래요? <웃음> 네, 덮으려고 한다. 아니, 뭐, 정치적으로는, 분리할 때 이쪽에서 센 카드를 꺼내서 대받아치고 그런 걸 굉장히 중요하게 생각해 주도권을 잃는 걸 싫어하죠. 정치에서는. 더군다나 여당은 주도권을 잃는 걸 굉장히 싫어해요. 그렇죠? 그래서 그런 용도다 해석할 수 있는데 저는 또 한편으로는 어떤 생각이 드냐면 너무 일찍 꺼냈다.
1: 아, 송민순 네 정당관위. 만약에 여당이
2: 유리한 카드였다고 생각한다면 아직 음. 대선은 1년도 넘게 남았거든요. 그리고 유력한 대선 후보 중에 하나니까 만약에 공격하는 카드로 쓸 거였으면 해고로 몇명안 읽거든요. 가지고 있다가 나중에 쓸 수도 있는데 너무 일찍 꺼내서 이게 1년 2개월 동안 진행될 일은 없거든요.
1: 1년 2개월쯤 진행되면 사람들이 거의 면역이 생겨가지고 관심이 없어요. 예방주사 맞는 효과가 사실은 생겨요.
2: 그러니까요. 옛날에
1: 우리가 MB 대통령 선거를 치러볼 때 보면요. MB 대통령에 대한 갖가지 여러 가지 이제 루인지 의혹인지 규명이 안 되고 넘어간 것들이 많았잖아요. 본인이 성공했었죠 <웃음> 네, 뭐 예를 뭐예 들면 도곡동 땅 같은 것도 그렇고 네. 그때 이제 검찰은 도곡동 땅이 이명박 후 후보의 소유가 아니라는 건 밝히면서도 뭐 묘하게 제3자 소유다 이런 식으로 밝히고 막 네. 넘어갔던 것들 있잖아요. 맞습니다. 이런 것들이 거의 한 1년씩 끄니까 국민들이 아예 거기에 면역이 돼가지고. 관심이 없어져요. 이게 굳은살이 생긴다 그래야 되나요. 네.
2: 맞습니다. 그래서 이제
1: 더 이상 거기에 반응을 안 해요.
2: 제 말을 왜 이렇게 일찍 끄냈냐 이거죠. 그각급 급했나요?
1: 모르겠어요. 이제 송민순 후보의 정치적인 감후보래 송민순 전 장관님의 정치적인 감각의 정도일 수도 있는 거죠. 제
2: 말은 송민순 전 장관은 본인의 스케줄에 의해서 냈을 텐데 새누리 계획에서 픽업해서 써먹는 것도 너무 일렀다 이거죠. 왜 이렇게 급하게 써먹었습니까?
1: 책이야 나왔으니까 뭐. 그 뜻이 나와도
2: 뭐 어. 6개월 있다가 문제 삼을 수도 있잖아요. 책을. 언론이 써,
1: 쓰지 않았었겠어요?
2: 아니 언론이 쓰기에도 뭐 특별히 뽑았을 왜냐하면 그 내용을 보면
1: 네.
2: 그 쟁점 중에 하나가 예를 들어서 네. 먼저 결정하고 통보했다 <웃음> 아니다 물어보고 결정했다 뭐 이런 쟁점이 있잖아요. 근데 저는 양쪽 다 진실이 있다고 생각하는 것이 왜냐하면 그 회고록을 보면 처음에 그 참여했던 다른 사람들은 결정됐다고 생각했어요. 근데 이 송민순 장관은 아니다 잔신은 반대했으니까. 그 그러니까 찬성하자고 했으니까. 입장이 완전히 달랐으니까. 나는 결론이 안난 거야. 이렇게 생각한 거예요. 그래가지고두 번째 회의 때에 대한 워딩을 보면 참석했던 사람들이 이구동성으로 왜 이미 결정된 사항을 자꾸 문제 삼느냐고 불만을 터뜨렸다. 이런 문구가 있어요. 그렇다는 얘기는 다른 사람은 결정됐다고 생각하고. 자기는 무슨 소리야. 내가 반대하는 아직 결정이 안 됐지. 이렇게 각자의 진실을 얘기할 수도 있거든요.
1: 서로 좀 약간 보니까 인식의 차이는 있는 것 같더라고요. 네. 예.
2: 그러니까. 요 사안을 언론이 픽업해가지고, 막 문제 삼기에는 약한 구석일 수도 있었는데, 근데 이제, 새누리가 이걸 픽업한 게, 너무 시급하지 않았나, 뭔가 덮으려고 하는 의도가. 아, 아닌가요?
1: 뭐, 제가 더 이상 말씀드리기. <웃음> 야, 너무 내가 당... 아까 자꾸 힌트를 드렸잖아요. 자꾸 내가 당직을 파고 있나요? 예, 아니, 아까 힌트를 드렸으니까 그 힌트로,
2: <웃음> 대체하고 넘어가죠. 알겠습니다. 예. 자. 경제 이야기 하나는 해야 되었고 네. 현안은 짚어봤고요. 네. 이 현안을 이 의원만큼 사실 당적이 허용하는 한 최대한 솔직하게 <웃음> 말씀하시는 분이 없어서 고 여쭤보고 싶었던 거고 요즘 경제가 어렵다고 하잖아요. 네. 특히 오락가락 한다고 그러는데왜 오락가락 한다고 하는 거죠?
1: 경제가 오락가락 한다고요? 아니까
2: 아니, 그러니까 경제 정책이 오락가락. 한다고아
1: 정책이 사실은 이제 쳐이노믹스 때문에 그런 얘기가 나오는 것 같아요. 네, 네. 예. 초이노믹스라는 거는 이제 딱 간단하게 얘기를 하면 골자가 돈 풀기 부용 부동산 띄우기거든요
2: 네, 그래서 아파트 사라고 예 네.
1: 네. 그래서 돈 풀어서 이제 부동산을 띄워줄 테니까 가능하면 빚을 내서라도 좀 집들도 네. 사고 하라, 이제 이렇게 권하는 정책이었잖아요. 그렇 근데 이제 그랬더니 이게 경기가 살아나기는 커녕 경기는 계속 더 침체하고 오히려 일부 수도권의 노론자이라고 할수 있는 지역을 중심으로 집값만 과열되는 이 기현상이 일어나 버렸잖아요. 네. 어디서
2: 짧게 다뤘는데, 그런데요. 예. 네.
1: 그러니까 이게 이제 원치 않는 결과를 가져온 거죠. 네. 그러면서 가계부채는 사실상 지금 천오백조입니다. 네. 이거 완전히 폭탄이죠.
2: 실패한 거죠, 현지 정책.
1: 그러니까 이제 이거를 어떻게 보면 다시 또어 누르는 네. 이 과열된 부동산 경기를 좀 눌러야 되잖아요. 네. 그러니까 다시 이제 초인효믹스가 했던 정책들을 또 거꾸로 무력화시키는 또 정책을 오락가락하는 것처럼 보이게 할 수밖에 없는 상황에온 거죠.
2: 그래요? 네. 그 오락가락하는 정책들이
1: 그나마 성공적으로 작동하고 있나요? 지금 어려워요. 왜냐하면 이제. 초저금리라는 게 이제 지금 보면 1.25%인데요. 네. 이거 사실 물가가 한 2.3%, 4% 오르니까 은행에 돈 넣어놓으면 마이너스 금리란 뜻이에요. 그러면. 이자가 오르는 것보다 물가가 더 빨리 올라버리잖아요. 네. 그러니까 돈 넣어놓으면 손해 아니에요. 네. 그러니까 누가 은행에다 돈 넣어놓고 있겠어요. 네. 다 돈을 꺼내서 어딘가에다 돈을 투자를 하고 싶은데 네. 경기가 안 좋으니까 주식시장도 별로고 할 데가 없죠. 아하. 그러니까 겨우 몰리는 곳이 수도권에 몇 군데 안 되는 노른자에 부동산에 몰리는 게 거고요. 아, 이해갑니다. 그다음에 부동산 산법을왜 그때 통과시켰잖아요. 대통령께서 이 부동산 산법이 조금이라도 더 빨리 통과됐더라면 좋았을 것을 하시면서 국수가 퉁퉁 불어 터졌다고 말씀하셨잖아요. 늦게 통과되는 바람에. 음. 그래서 우리 경제가 퉁퉁 불은 국수처럼 돼버려가지고 우리 경제가 너무 불쌍하다. 이런 말씀을 하셨을 때 제가 이 부동산 산법이 경제를 살리는 묘약이 아니다. 음. 이렇게 말씀을 라디오에 나와서 드렸다가 음. 그때부터 제가 찍혔다는 설이. <웃음> 있니다 그런데 <웃음> 어쨌든 그 부동산 3법이 무슨 법이냐면 본인이
2: 알긴 아시는군요. 네. <웃음> 언제 지켰는지. 대통령이 정책을 직접 얘기했는데 아 부동산으로 해결할 수 없어요? 이렇게 말씀을.
1: 네, 정면으로 네. 좀 어떻게 보면 반기를 드는 네. 발언을 한 거죠. 근데 사실은 지금 이렇게 2, 3년이 지나고 나서 제가 뭐좀 죄송한 얘기지만 제 말대로 됐잖아요. 음. 그건 그 자랑을 하셔도 돼 아, 그런데 부동산 3법이 바로 무슨 법이냐면 강남권을 중심으로 한 재건축을 그냥 이렇게 날개를 달아주는 법이었거든요.
2: 그러니까요. 그 규제를다 풀어주고. 예, 다
1: 풀어주고. 예. 완전히 그냥 재건축하라고 밀어내는 법이었기 때문에 이렇게 목 좋은 몇 곳에 재건축이 확 날개가 달리니까 재건축이라는 거는 뭐예요. 집을 허물고 예. 짓는 거니까 집을 허무는 동안은 바로 옆에. 집을 전세를 얻든지 뭘 해서 나가야 되죠. 되니까 그, 집, 그 집값들이 그집확 오르는 거죠. 아 그래서 이제. 이 그리고 다시
2: 지어야 되니까 건설회서는 좋고요.
1: 예. 네, 그러니까 그 인근에 있는 집들은 완전히 그냥 집값이 천정부지로 오르고 전세값도 오르고 그래서 이렇게 이상과열 현상이 나는 음. 거예요.
2: 그러니까 실수요자가 아니라 여기서 이제 돈이 네. 여기서 벌릴 수 있겠다고 생각하는 투기. 예. 네. 그 벌어지는 것이고 경제하고는 상관이 없는 거죠.
1: 그리고 전체적으로 전국적으로는 미분양이 속출하고 지금은 공급과잉이거든요 음. 왜냐하면 인구는 줄어들고 계속 집은 지어대니까. 그래서 집값은 떨어질 거라고 모두가 생각하는데 희한하게 수도권의몇 군데만 집값이 음. 아주 기현상으로 오는 거예요. 네.
2: 잘 이해가 됐습니다. 최경환 경제부총리가 그래서 전 부총리가 잘못했다. 첫 번째 대통령의 해법도 맞지 않았다. 내 말대로 됐지 않냐?
1: <웃음> 제가 너무 그렇게 심하게 말씀드린 건 아닌데
2: 제가 그렇게 심하게 말하겠습니다. 내 <웃음> 네. 말대로 됐지 않았냐? <웃음> 그럼 어떻게 해야 됩니까? 지금 필요한 정책은 뭡니까?
1: 지금요 사실은 이제 그 대우조선이나 이렇게 여러 가지 구조조정 이거에 정부가 올인하고 결단을 내려야 돼요. 저는 너무 답답한 게 한진해운과 대우조선 이거는 네. 완전히 거꾸로 갔거든요. 아 그래요? 한진은 보면 우리나라는. 국민총 생산 GDP의 4분의 3을 수출로 벌어들이는 나라잖아요. 수출하는 거는 배로 실어서 외국에 날아다 줘야 되잖아요. 해상택배죠, 해상택배. 예. 근데 이거는 한진해운만 하고 있잖아요. 네. 근데 이게 문을 닫으면 우리가 수출을 어떻게 합니까? 근데 한진해운은? 그 사실 몇백억만 있으면 음. 짐을 풀수 있는 상태였는데 그 몇백억을 안 도와줘 가지고 15조가 되는 화물이 전 세계 음. 바다에 떠돌아 다니게 만들었어요.
2: 해법이 잘못됐다.
1: 거꾸로 한 거예요. 한진해운는 뭐. 오너가 미워도 시암탑은 죽이면 안 되는 거예요. 그런데 이건 죽였는데 대우조선은 네. 현대중공업이랑 상성중공업이 잘하고 있어서 사실 거기만 내둬도 되는데 대우조선이라는 이게 국민의 혈세를 수십조를 투입을 해가지고도 살아나지 못하는 자생력이 없는 업체를 계속 세금을 부어서 도와주고 있는 거잖아요.
2: 저희가 1분 30초밖에 안 남았어요. 네. 그래서 이 사안을 본격적으로 듣기는 네. 시간이 부족한데. 근데 다음 주 이어서 드리려고 했더니 다음 주 어디 가신다면서 출장을.
1: 네. 네 미국 출장이 좀 있어요.
2: 그러면 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 미국에서 전화를 하시든가요. 네. 아니면 가시기 전에 네. 녹음이라도 하고 가시든가요. 왜냐하면 이 코너를 기다리는 사람이 정말 많거든요.
1: 아, 너무 감사하고요. 네. 녹음하고 갈게요. 국제전화 로밍 너무 비싸요. <웃음> 예왜냐면
2: 네. 정말로 궁금해해요 사람들이 만약에 이 년이 안 나오신다 네. 아들이 잘렸구나 아, 네. 당적 호적 파졌구나 이렇게 네. 생각하실 거거든요 그래서 좋아하는
1: 분들 많으시겠는데
2: <웃음> 일부에선 좋아하겠죠 네. 네 그래서 오늘 지금 하시다가 끊어진 이야기 네한진해이야기라 이게 아. 왜 대책이 잘못됐는지 아, 그거
1: 좀 설명드릴게요
2: 그거 설명을 굉장히 쏙쏙 들어게 해주시니까 네. 그게 꼭 녹음이라도 네. 하고 가십시오.
1: 네. 그러겠습니다. 네.
2: 저희가 보좌관들한테 물어봤더니 녹음할 시간도 고 절대 안 되고 전화도 안 되고 절다안 된다고 그러는 거예요. 아, 아, 죄송해요. 네, 생방송 중에 약속을 받아버렸습니다. 아, 네. 자, 이현 의원이 당적을 유지할 수 있도록 여러분들은 어, 전화라도 응원해 주세요. 의원님실에. 지금까지 새뇌당의이현원 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 저희는 3부에서 뵙겠습니다.
1: 주네 뉴스공장
2: 자 악마의 코너입니다 <웃음> 이분으로 말씀드릴 것 같으면 네분의 진행자를 갈아치는 동안 혼자만 살아남은 아. 네. 이 코너의 표면적인 목적은 어, 포털에 등장한 여러가지 네. 법과 관련된 사건에 어, 법적 이면 혹은 뭐 법적 논리를 들어본다는데 진짜 저희가 이 코너를 기획하는 의도는 양지 변호사를 보내려고 하는 거죠.
5: 아니 왜 뭐, 네. 선량한 변호사를 악마로 갑자기 만들고 저는 뭐 양지 변호사가 보내요, 허위, 허위사실 유포라든가 명예훼손 등등으로 제발 네. 법적 누가
2: 주의시키세요 한 사람 그러면 <웃음> <웃음> 고소고발은 누구나 할수 있는 거니까 어쨌든 네. 항상 살아남는 변호사 양지 변호사 네,
5: 안녕하세요 끝까지 버텨보겠습니다.
2: 제 목표는 양주열 변호사보다 오래 하는 겁니다. 여러분, <웃음> 같이 삽시다. 왜 죽일라 그래요? 아, 싫어싫어 <웃음> 이미 잘린 네명의 진행자들이 저한테 제발 저 사람 좀 잘라달라고. <웃음> 자, 오늘 사건은 뭐냐면, 어, 포탈의 검색어들이 덮였어요. 양심적 변호사. 어, 예, 예, 네. 그렇죠. 이게 이제, 그때까지 1심에서는 무죄가 난 적이 있어도 음. 최종심, 뭐 2심이나 아니면 대법원에서는 다 그렇죠. 집혔죠. 예. 네.
5: 항소심부터는 다 유죄였었거든요. 네. 광주에서 있었던 사건인데 광주에서 한 사람 같은 경우는 1심에서 무죄였고 네. 두 사람은 1심에서 유죄였어요. 네. 그니까지 얘기를 왜 드리냐면 지금 1심 판결들은 자좀 약간 중구난방인 겁니다. 네. 판사 보기에 따라서 유죄 나올 때도 있고 무죄 나올 때도 있는데. 있었었는데 과거에도. 있었었는데 과거도 있었었는데 2004년부터 그런 일이 쭉 있었거든요. 었근데 네. 항소심에서는 첫 번째로 유죄를 네. 선고를 한 겁니다. 고등법원에서 드디어. 예. 사실 고등법원이 대법원 가서 뒤집히는 경우가 그렇게 많지 않거든요. 왜냐하면 고등법원까지가 사실관계를 확정하는 거고요. 네. 있는 사실 그거는 그대로 인정을 하면서 대법원에서는 법적으로 네. 고등법원이 정말 잘못 판단을 했는지 안 했는지만. 법리 말하는, 해석만 하는 거죠아 예, 그렇기 때문에 웬만해서는 안 바뀌는 게 고등법원 판례라 네. 중요한 의가
2: 있죠. 그렇죠. 1심에서 2심은 뒤집히는 경우가 많지만 네. 그래서 2심에서는 항상 유죄였는데 이번에 2심에서 무죄가 됐기 때문에. 그렇습니다. 이게 의미가 있는 겁니다. 2심 이심... 이 무죄가 되면 대부분 대법원에서는 그대로 가는 경우가
5: 많거든요. 근데 이거는 그렇지는 않을 것 같아요. 사실 그러네요. 이거 나오자마자 대법원 쪽에서도 이게 실제로 유지가 될지는 대법원 가봐야 한다고 라 했고 음. 사실 관계도 원래는 사실 여부에 대해서는 대법원에서 안 따지지만 중요한 경우에는 뭐 체증 법칙이라 그래서 이런 것들이 과연 잘 됐느냐를 따지기도 하거든요. 가끔. 예, 가끔 봐야 되니까. 근데 항소심 이번에 그럼 왜 그러면 무죄를 와주느냐 딱 한마디로 말씀드리면 이거예요. 꼭뭐 아니면 도로 할 필요가 있냐. 음. 그러니까 지금은 병역 거부하면감옥이 가거나 군대를 가거나 둘 중에 하나였는데 네. 분명히 지금 현행법 제들어도 대체복무라는 게 있다. 우리 제3의 지대라는 걸 열어보자. 음. 이렇게 한 거죠. 그 그러니까 일종의 법적 실험이네요. 그렇죠. 실험을 음. 주장을 한 거죠. 법원에서. 제가 처음으로
2: 어, 방송 중에 고지를 하나 하겠습니다. 지금 여러분께서는 김호준의 뉴스공장에서 악마 변호사. 아, 진짜? 제가 이번 에 이름을 말씀드리지 않겠습니다. 악마 변호사, <웃음> <웃음> 양지열 변호사 함께 하고 있는데 그러면은 이 판결에 대해서 언론에서 굉장히 큰 의미를 부여했는데 실제로 이것이 최종적으로 그렇게 결론 날 확률은 사실 생각보다는 많지 않을
5: 수도 있다. 이런 음, 거는 원래 이제 여러 가지 경로가 있어요. 대법원에서 가서 이거를 최종적으로 확정지을 수도 있고 헌법재판소에도 병역법 이 부분이 그러니까 네. 이제 병역법으로 했을 때 무조건 이제 뭐~ 이제 징역형을 선고하고 그어온 병역법이 위헌이라는 게한 (28건) 정도가 지금 제기가 돼 있거든요 네. 이미 (2004년) (2011년에는) 합헌 결정이 났지만 이번에 또 어떻게 될지 모르기 때문에 헌법재판소에서 바꿀 수도 있고 대법원에서 이거를 아 그래 항소심 판단이 잘 됐다라고 해줄 수도 있는데 어~ 몇 가지 항소심에서 이번에 지적한 것들을 얘기를 더 드리면 그럼 대체분모가 왜 가능하냐 지금 구조는 이렇습니다. 유죄로 병역거을 하면 유죄로 해놓고 1년 6개월을 무조건 실형을 선고를 해요. 그래요. 그러면 1년 6개월을 살면 병역 면제가 되는 거거든요. 법적으로 1년 6개월 이상 병역을 살면 굳이 안하니다 예. 그러니까 네. 이게 무조건 그냥 공식처럼 가면 그래 알았다. 1년 6개월 감옥 갔다 오고 대신 군대 가지 마라 이렇게 되는데 그럴 이유가 뭐가 있냐라는 거죠. 음. 지금 대체 근무를 여러 명이 하지 않습니까? 실제 뭐 공익근무용 형태로 우리 음. 흔하게 지하철 같은 데서 근무를 하고 뭐 부천 같은 데서 근무를 하고 있고요. 그다음에 이 사람들을 군대를 안 보내면 그러면 병역을 회피하는 어떤 사회적 현상 같은 게 생길 것이냐. 이런 걸 들여다보니까 1년에 이런 종교적 이유로 병역 거부라는 사람이 한 500명 정도라는 거예요. 네, 1년 내 네. 그렇다면 그렇게 큰 영향을 끼친다고 볼수 음. 없지 않느냐. 그리고 또
2: 입증하는 게 내가 이 종교를 믿습니다라는 단순한. 진술만으로는 안 돼요. 안 되죠. 네. 음. 언제부터 했고 다 입증해야 되거든요. 거의 모태시랑
5: 수준이어야 되는 그러니까요. 거예요.
2: 그러니까요. 뭐 갑자기 군대 가이 싫어서 1년 전부터 교회 나갔다 이건 안 된다는 거죠. 그러니까 말이죠. 보통 사람들이 아 그럼 나도 그럼 그 교회 갈 테니까 1년 음. 전부터 혹은 2년 전부터 나도 되겠네. 그렇죠.
5: 라고 생각할 수 있는데 그건 아니라는 거죠. 그건 건가요? 아니죠. 그거를 엄격하게 하면 되지 않느냐는 거고 법원이 이런 얘기는 안 했지만 또 생각해 볼수 있는 게아니 사실 원정 출산으로 미국 가서 일하는 바람에 네. 미국 국적 가져서 군대 안 가는 좀 여유 있는 집안 자녀들도 있고. 어떻게 하란 말이냐. 어떻게 하 네. 말이냐. 그리고 뭐 군대를 가기는 갔지만 코너링 잘한다고 운전병으로 빠지는 사람도 아유, 있는데. 코너링. <웃음> 살짝 아니, 정치적 멘트도 하시고 있 예, 아니 그니까 그러면. <웃음> 이런 사람들이 오히려 네. 일반적으로 군대를 가야 하는 사람 입장에서는 더 꼴보기 싫고 나만 가야 되냐 이런 느낌이 드는 거지. 이게 상대적 박탈감 때문에 그런 것 같아요. 그렇죠. 네. 그이 사람들은 또 이제 법원이 덧붙인 이유가 그런 얘기를 제가 왜 드리냐면 이 사람들이 군대를 안 가겠다는 게 아니라 대체복무를 하겠다는 그렇죠. 거고. 그죠그 정도에 해당되는 다른 일을 시켜 다른 않나? 일을 하겠다라는 건데 왜? 굳이 그럴 필요가 있냐라는 게 법원의 판단입니다.
2: 근데 이제 그것이 과연 형평성 있게 적용될 것인가에 대한 불신을 일반적으로 가지고 있는 거죠. 우리나라가 워낙 이 병역과 관련해 가지고는 그 금수저들은 편안하게 가고 빠지고 음. 말씀대로 드린원정출산에서뭐 국적 뭐 등등등 힘없는 사람만 끌려간다는 인식이 강하기 때문에 이것까지 또 다른 예외 조항에 등장하면 뭐,
5: 들으시는 분들도 그렇게 생각하시는 분들도 있을 수있을것 같고요. 저는 어떻게 생각하냐면 그 얘기를 이제 하시니까 네. 들으면서 그렇게 여러 가지 방법들이 있는데 굳이 어려운 종교를 택해서 감옥을 가는 걸로 <웃음> 하지는 않지 않을까 그런 사람들이. 네. 그리고
2: 이제 또 저런 예를 듣고 싶어요. 드리고 싶어요. 저는, 저는 이 양심적 네, 두 가지 저항 지점이 있는 것 같아요. 하나는 그런 저항도 있고. 또 하나 양심적이라는 단어가 음. 걸리는 부분들이 있어요. 음. 아니 그러면 종교 때문에 군대를 안간 사람은 양심적이란 말이냐. 음. 근데이 이 양심적이라는 단어 병역거부라는 음. 단어가 병역에서 그런 거거든요. 근데 음. 그렇죠. 마음에서 내가 어떤 신념이나 종교적 이유 때문에. 이거를 마음적 병역거부라할
5: 수는 없잖아요. 근데양심이라는 단어에 가치 판단이 들어가 있는 건 좋은 걸로. 어, 그가 그 양심이 법률적으로 보면, 네. 말씀하신 것처럼, 아 그럼 군대 가는 사람들은 비양심적이냐 그러니까요. 이렇게 생각할 수 있는데 그게 아니라 말씀하신 것처럼 자기 생각, 자기 신념 이런 것들은 이제 양심이라고 하거든요. 그러니까 종교적 양심이라는 표현을 쓰는 건데 그래서 이런 또 다른 판례에서 나온 얘기이긴 합니다만, 뭐 법원의 판사중이 이런 말씀을 하신 분도 있어요. 아니, 국가라고 하는 게 각각 개인들의 행복을 추구하고 자기 하고 싶은 일을 하도록 해 주기 위해서 존재하는 게 국가인데 그러면 그 국방의 가국 의무라는 건 그런 국가를 지키는 건데 이게 좀 앞뒤가 바뀌지 않았냐. 음. 내가 살고 싶은 나라에 살기 위해서는 내가 하기 싫은 일을 먼저 해야 한다는 게좀 이상하지 않느냐. 그렇죠. 사람이 자신이 진심으로 믿는 것. 그렇죠.
2: 이게 이제 여기서 양심이라 하는 것은 옳은 일을 한다 이게 아니라 나는 이게 옳다고 믿는 진심으로 믿는 것. 그 신념에 따라 살수 있도록 국가가 인정해 주는
5: 거거든요. 아, 그렇죠. 근데 지금은 그걸 인정해 주지 않는다는 거죠. 그게 문제가 된 거죠. 그래서 네. 지금 뭐 유엔이라든가 아니면 다른 전 세계적인 추세 그리고 우리만 저 징병제 하는 건 아니잖아요. 징병제 하는 국가들도 사실은 뭐 어떻게 보면은 저 뭐지? 대체 본과가다 인정하고 있는데, 왜 우리만 굳이 인기할 필요가, 인, 정하지 않을 필요가 있냐, 이렇게 얘기하는 거죠. 대체, <웃음> 죄송합니 저도 적어 보고 웃었어요, <웃음> 지금. 왜냐 <웃음>
2: 댓글에, <웃음> 저건 뭐지? 양지열, 대, 저기, 문자 한 분이 보내셨습니다2 3 0 7 쓰시는 분이. 갑자기 웃음이 터졌는데. 양지열, 신기합니다. 아마 포털에서 사진을 보셨나봐요. 공부는 그렇게 잘해보이지 않는데. <웃음> <웃음> 아니, 무슨. 저도, 동의합니다 미, 미터 끝도 없이 이런 얘기는 왜, 왜, 왜 어, 날카로우신 분이네. 아니, 궁금한 거죠. 아니, 아니 저, 저, 누구지?
5: 저는 저기, 그, 사법시험을 중, 분명히 패스를 했고요. 연소원도 음. 졸업을 했습니다. 아니, 그
2: 사실을 분양하는 게 아니라, 그냥 사진을 나기터 찾아봤는데, <웃음> 네. 아, 말씀도 잘하시고, 똑똑 똑똑한 이야기가 나오니까. 그니까 러 말은
5: 잘하는데, 사진 보니까 영 이상하다? 네. 네. 방송 따로 아니죠, 합시, 다시 사람이 합시다. 사람이 이상하다가
2: 해서. 아니라, 공부는 그렇게 잘해 보이지 않는다. 네, 알겠습니다. 네. 정확하게 말씀해 주세요. 어 이게 혹시 저는 뭐 아는 사람 아니에요? 저는 굉장히 예리한 지적이라고요. 공부는 잘해요, 아는 아는 사람이죠.
5: 총수 아는 사람 같아
2: 이사양심적병역거부 음. 양심적인 분이네 이분은. 양심적 문자 <웃음> 지적. <웃음> 그런데 아, 네. 좀 얘기를 하고 싶어요. 이제 사람들이 그럼 국방을 어떻게 하냐 는 말이냐. 네, 아, 네. 예를 제가 들어보자면 사실은 국방의 의무가 어느나보다 라하한 것이 이스라엘입니다. 음. 이스라엘은 여성들도 의무 복무를 하는 나라예요. 네? 그런데 이스라엘도 양심적 병원거부 대체복무가 있습니다. 아, 이스라엘도 있어요. 거기는 어. 우리가 뭐 50년, 60년간 대치하는데 그런 얘기 하잖아요. 그렇지만 거기는 그 50년간 실제 전쟁을
5: 수십 차례를 했어요. 뭐 그렇죠. 네. 실제 총기 훈련 같은 거 훈련 정도가 아니라 사격도 하고 있고. 실제로 전쟁을
2: 한단 말이죠. 그리고 그 이스라엘의 거리를 걸어가 보면 굉장히 세련되게 입은 여성이 미니스커트를 입고 기관총을 메고 가요. 깜짝깜짝 <웃음> 깜짝 놀래요 네. <웃음> 핸드백 인 알고 보면 기관총입니다. 네. 그런 나라인데 그런데도 거기도 양심적 병원 거부가 있어요. 음. 그리고 그걸 인정해주고 그리고 대체본무도 인정해주고 아니면 예를 들어서 중국. 러시아. 절대 없을 것 같죠?
5: 있어요. 어, 심지어, 일부 국가들 같은 경우에는 징병제를 하면서요. 이것도 논란이 있을 수 있는 얘기인데 일정액 이상의 세금을 좀 많이 제출을 하면, 내면은 또 면제를 해주는 데도 있어요 국가에
2: 그, 그만큼의 기여를 했다고 네. 인정해 주는 거죠. 그거는
5: 이제 그거는 정액제가 아니라 자기 소득 기반인 겁니다. 그러니까 많이 버는 사람은 많이 적게 내는 사람은 적게 내면 면제를 해주는 국가도 있어요.
2: 1년, 뭐 1년이든 2년이든 그 기간 동안 복무해서 국가에 기여할 정도를 합해가치를 환산해서 자기 네, 그렇죠. 소득 중에 그만큼을 내면 뭐 이거는 논란이 여지가 분명히 있긴 하지만 그런 곳까지 있는데 음. 거기까지는 안 간다 하더라도 예를 들어서 우리가 우리보다 훨씬 더 심한 이~ 국방부에서 항상 그런 얘기하는 뭐~ 남북 대치 상황에서 뭐~ 의무
5: 복무에 우리 특수성 얘기하는데 우리보다 훨씬 특수한 국가들도 인정해요. 그러니까 그게 이제 이번에 법원이 지적한 게 아까 말씀드린 것처럼 그 인원이 추가되는 게 500명인데 네. 그걸로 국방이 흔들릴 정도는 아니지 않겠느냐라는 거죠. 양신적 병역법으로
2: 전 세계에서 1년에 감옥에 가는 인원이 100명, 200명 수준인데 우리나라만 천 명이 넘어요. 아. 전 세계 몇 배를 우리나라 혼자 내고 있는 겁니다. 법률이 이래서 그래서 사실은 의미 있는 판결이다. 저도 생각을 해요. 음, 확실하게.
5: 그리고 이제 헌법재판소가 다시 한번 유형 결정을 하겠다고 얼마 전 국감에서 박한철 수장이 얘기를 했는데 <웃음> 또왜 웃으세요? 중요한 아, 얘기 하는데. 죄송해요. 아, 이분 또 사진 찾아오셨나봐요. 아니 근데 여기 뭐 보이는 라디오 아니잖아요. 양주열, 왜 저기 이상한?
2: 양철 변호사님 안경이 멋집니다. 안경을 꼭 쓰고 다니세요. 벗으면. 박명수 씨도 (웃음) 잘 말씀 주사합니다.
5: 아나 정말 예리한 분들 많네요. 오늘 총수 부하직원들이 다 동원된 (웃음) 것 같은데 이상한데. 양심적 문자시죠. (웃음) 하여튼 왜, 왜. 말씀드리는 게 네. 그때 이제 헌법재판소 위원들이 2011년 합헌 결정 이후에 많은 분들이 또 바뀌었어요. 새로 임명이 되셔서 이번에는 어떻게 결정이 날지도 또 주목이 해봐, 주목을 해봐야 되는 상황입니다.
2: 헌재도 가 있죠 이게.
5: 네, 그, 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 지금 그 말씀 드린 거예요. 아, 헌재에서 헌제. 여러 저 2011년에 거의 6명인가 바뀌었거든요. 근런데 여섯 분이 위원이라고 하면 이 부분이 위헌 결정이 나기 때문에 또 그것도 지켜봐야 하는 거죠. 그, 이 분은 굉장히. 고급스럽게 먹이시네요. 보통은 이제 헤어스타일이
2: 멋지다. 옷이 멋지다. 그러는데 얼굴 중에 안경만 멋지다고 <웃음> 특정해가지고 안경만
5: 멋지다는 얘기거든요. 네. 그만 자 다른 얘기. 하, 방송 얘기하는데 <웃음> 왜범 얘기하는데 왜. 자
2: 양심적 병역 거부의 거부감이 있을 수 있어요. 양심이라 단어 때문에. 네, 그렇죠.
5: 단어를 좀 바꾸는 것도 아이디어일 것 같네요. 생각해보니까. 자, 맞습니다. 아,
2: 예. 왜냐하면 양심이라 단어부터 걸리는 거예요. 음. 나는 그러면 군대 가는 사람이 비양심 말씀하신 대로 음. 단어가 가치중립적이지 않다. 우리나라에서는. 또 하나는 어 이게 제대로 운영 되겠냐. 이걸 이용해서 빠지지 않겠냐 하는 우려. 음,
5: 그동안 그, 군과 관련해서 형평 있는 대우를 못 받았다고 일반인들은 생각하니까. 그런 거는 아까 저 다른 거를 더 단속을 잘해야죠. 원정 출산 맞고 네. 그다음에 건강 검진 이상하게 하는 거맞고뭐 그런 것들을 더맞아 막아야죠. 네.
2: 이, 그리고 말씀드렸다시피 말씀드렸, 자기 종교를 어 소위 말해서 입증하는 게 굉장히 어렵습니다. 확실하게 주변인 어릴 때부터 시작해서 확실하게 그 종교인이 맞다는 걸 입증해야 되거든요. 뭐, 네. 한 20년 동안 그런
5: 걸 입증 작업을 하는 사람이 생길지도 모르긴 하겠네요. 아들 낳자마자. 다섯 살 때부터 넌 군대 가지 마! 계속 막 사진 찍고 막 종교를 할 때, 예, 배볼 때마다. <웃음> 그럴
2: 가능성은 별로 없지 않을까요? 그러니까요. 예. 말이 안 되지 않습니까? 예. 그러니까. 예. 자, 저희가 2분밖에 안 남았는데 간단하게 이 얘기 하나, 하나만 짧은 사안으로. 이 재밌는 법안, 법 관련 뉴스가 있어가지고. 파마를 잘못해가지고 머리끼리 상했다. 그래서 (웃음)
5: 상해죄다라고. 그러니까 엄상과실치상죄로 검찰이 기소를 한 겁니다. 난 기소가 웃겨요. 내가 파마를 했는데 내 머리가 너무 상했어. (웃음) 이거 상해야
2: 이렇게 그러니까, 검찰이 실제 기소를 해버렸어요. 그러니까요.
5: 저도 참 이해가 잘안 가는 부분이긴 한데. 문제가 났습니다. 이 고소한 사람이 주장은 뭐냐면 파마 전에는 멀쩡했었는데, 이 이름이 되게 어려운데, 그냥 머릿결 왜 갈라지는 거 있잖아요. 끝부분이 네. 다 갈라져서 못 쓰게 됐다, 망가졌다. 네. 그래서 도저히 밖에 얼굴을 들고 다닐 수가 없다. 그러니까 이건 미용실 주의를 처벌을 해달라고 고소를 했는데, 검찰이 그것도 기소를 했고, 법원이 이건 아니다. <웃음> 아니, 난 여기서 제일 웃기는 포인트는
2: 화가 나서 그랬을 수 있어요. 음. 한 개인이 이거 화나는데 어떡하지? 방법, 그럼 법원에 가야지 이렇게 생각할 수 있습니다. 네, 네. 그리고 법원에서도 야 이거는 이거는 아니지. 음. 버, 뭐 이렇게 상하는 하만 <웃음> 하면 상하는 거 알고 했잖아.
5: 제일 이해가 안가는 부분은 검찰에 기소를 했다는 거예요. 그렇죠. 그런데 여기서 우리가 이제 검찰에 기소했다는 거 말고 알아두실 거는 그럼 법원이 상해라는 것을 어떻게 보느냐라는 기준을 이번에 설명을 해 줬거든요. 네, 30초에 있 말씀해주세요. 예, 상해라고 하는 거는 일단 자연적으로 치유가 되면 상해라고 안 봐요. 특별한치료를안 아. 해도. 머리카락은 그냥 자라잖아요 네. 그다음에 또... <웃음> 두 번째는 이거는. 아, 1년만 기다려라. 몸에 있는 털은요. 법적으로 봤을 때 특별한 기능을 하는 게 아니에요. 사는데 지장이 없다라는 거예요. 그렇지. 예를 들어서 다리를 다쳤다든가. 그런 거는 사는데 지장이 있잖아요. 일상을 유지하는데. 세 번째 가장 네. 중요한 건데 안 아프잖아요 머리카락 잘라도 <웃음> 아니 근데 이분은 이분의 마음이 아픈 거죠. 아니 마음까지는 법이 알 수가 없으니까. 저거 요것도왜안 읽어줘 마지막으로 저거 세 번째 거 읽어줘야지 계속 네. 읽었으니까. 이발소 가서 아니 그 잘라. 밑에 세 번째 양변 잘생겼구만. 어.
2: 본인이 조금 전에 문자 치트는 본인이 <웃음> 보내. <보냈네요. 웃음> 아 이런 문자 가 왔거든요. 이분도 이제 인터넷 포털을 검색해 보셨는데 김인호 씨가 아니 잘생겼구만 왜들 그래요. 어, 양심적이신 분이시네. 예. 그 물음표 두개 치고 한거좀 전에 물음표 치더니 그거였구나. <웃음> 본인이 보낸 거였습니다 <웃음> 아, 정말. 자, 굉장히 예. 재미있는 사건도 있었어요. 그러니까 이분은
5: 억울했는데 그건 마음 마음 만이 다친 있고. 것을 상해로 법적으로 인정할 네. 수 없다. 형사처벌할 건 아니다. 그리고 검사는 <웃음> 왜? <웃음> 저도 저도 그 부분은 참 이건 아, 이분도 왜?
2: 제가 보기엔 이 검사도 파마하다가 아. 마음을 다친 적이 있는 거예요. <웃음>
5: 그렇죠. 네, 송수랑 검사는... 헤어스타일이 비슷하신 <웃음> 분이셨나 봐요. 아마도 검사께서. 자,
2: 더 이상 듣고 싶지 않고요. 변호사님. <웃음> 네 알겠습니다. <잘> 가겠습니다. 금까지 <웃음> 악마의 변호사 양질열 변호사였습니다.
4: 김어준의 뉴스공장입니다. <웃음> 방송통신심의위원회의 심의규정을 준수합니다.
3: 요 작은 소통의 시작 작은 움직임이 안전을 책임져요 나작 만들어 나가봐요 려와소통 안전운전 TBS와 동아일보가 함께하는 교통문화 캠페인 시동 켜요 착한 운전
2: 자 불문의 코너입니다 역시 양주열 변호사 못지 않게 진행자가 바뀌어도 항상 살아남는 왜냐하면 동아일보와 TBS 감가는 캠페인 성코너입니다. 그래서 제가 지난 시간에 어 동아일보 박성민 기자님 나오셨는데 일단 인사드리고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 십 네. 이 코너를 아마 대본으로 진행하셨나 봐요. 그래서 빽빽하게 서너 장 써오셨길래 이런 쓸데없는 일 하지 말라고. 그랬더니 오늘 한 장도 없어. <웃음> 백지를 들고 오셨어요. 네.
4: 네. 화나셨습니까 그때? 아니요. 뭐... <웃음> 대본이 필요 없는 코너인 것 같아서요. 네, 그냥 자유롭게 얘기를 하면 될것 같아서. <웃음> 맞습니다. 예. 그때
2: 묻고 답하는 걸다 쓰셨더라고요.
4: 네, 네. 그걸 제가 한 번도 묻지 않았죠. 그렇죠. 네. 이런 슬없 잘하지 말라. 그렇죠. 1번 질문도 하지 않으셨죠. <웃음> 네.
2: <웃음> 자, 그래서 그럼 <웃음> 오늘은 프리 토크를 한번 해보겠습니다, 기자님과. 아 그리고 또한 가지 제가 그때 여쭤봤죠. 왜 동아일보는 TBS 김호준 뉴스 공장발 뉴스가 없냐? 인용을. 네. 네. 그걸 안 물어보셨어요 혹시?
4: 지면 한계였던 것 같아요. 지면 한계. 네.
2: <웃음> 다, 자세히 물어봐주세요. 혹시 네. 정치부에 김호준을 싫어하냐. 아니면 이 뉴스공정 혹은 TVS발 정치 뉴스를 다루기가
4: 부끄럽냐라든가. 음, 그럴 리는 없을 것 같고요. 다만 이제 회사의 생각과 제 생각은 다를 수 있지만 은이건 예, 따로 말씀드리겠습니다.
2: <웃음> 아 그렇군요. 제가 따로 그 이야기를 듣고 방송에서 말씀드리겠습니다. 자 오늘은... 어떤 사안을 다룬, 교통안전과 관련된 어떤 사안입니까? 네,
4: 지난주 목요일 밤에 이제 경부고속도로 울산 언양 부근에서 발생한 그 고속버스 참사인데요, 관광버스 아, 참사인데요.
2: 기억을합니다열
4: 명의 안타까운 희생자가 발생한 사고였습니다. 근데 네. 이 사고 역시도 이제 역시나 우리 사회에 너무 흔한 말이 됐죠. 안전불감증이 또다시 발현된 게 아닌가 싶어서 지금 이 사고로 대해서 얘기를 해야 될것 같습니다. 단신 본 기회에
2: 나왔거든요. 고속보도 사고가 났고, 화재가 났고, 시, 어, 10여 명 사망, 네. 10여 명 이상 사상자, 네. 뭐. 단신 한번 나오고, 그 이후로는 그 뉴스가, 후속보도가, 물론 있었겠지만, 뉴스, 그 가치가 적다고 생각했는지 포털이 잘안 나왔어요? 어떻됐습까 뉴스를, 뉴스를
4: 잘안 보셔서 그런 것 같고요. <웃음> 뉴스법사는 꾸준히 되고 <대고 웃음> 있었습니다. 예.
2: 아 이제 이렇게 대보다 치고 이렇게 하려고 다 만만히 준비를 하고 오셨군요. 예, 당하지만 그, 말고. 네.
4: 지금 네. 그 경찰 조사 결과 이제 경그 운전자의 과속 무리한 끼어들기가 1차적인 사고 원인으로 보이고요. 첫 번째는. 예. 근데 문제는 또한 가지 이 도로 구조에도 있습니다. 이 도로 구조 도로 확장 공사를 하려고 가드레일을 예. 세워놓고 1, 1차로를 확장을 하고 있었거든요. 예. 그 갓길 부분에 가드레일이 세워져 있다 보니까. 갓길이 갓길이 없어지니까 네. 한 40cm 폭밖에 없었던 거죠. 자칫 네. 조금만 차로를 벗어나도 충돌할 수밖에 없었고 아하. 이번에도 버스 출입구가 입구가 막히면서 아예 탈출을 못한 사고였습니다. 그 도로 구조 문제. 그리고
2: 네, 출입구가 막혔다는 것은 그 가드레일 쪽을 박았는데 그렇죠. 수입구는 오른쪽에 있으니까 그렇죠. 오른쪽에 가드레레가 붙어버리니까 문이 그렇죠. 없어서
4: 못 났다. 예. 아, 안타까운 사고네. 그러니까 그렇죠. 사고의 충격으로 사망한 게 아니라 네. 탈출을 못해 사망한 탈출을 거예요? 탈출을 못했는데 엔진통이 또 발화가 되면서 불이 나면서 대피할 시간을 놓쳤던 거죠. 그 사이에 이제 앞에 계시던 몇 분은 이제 창문을 뚫고 깨고 탈출을 하셨는데 미처 그 (20여분) 전체는 탈출을 못하고 보통
2: 그럴 수... 경우에 뭐 망치로
4: 창문을 깬다든가 네. 그렇게 창문 옆에 빛이 돼 있잖아요 이논좀 논쟁의 대상인데요 이제 생존자들 중에는 비상항치를 보지 못했다. 그래서 소화기를 깨고 누군가 소화기를 깨고 탈출했다라고 주장을 하고 있거든요. 소화기를 들어서 깼다고요? 네. 소화기를 깨서 탈출했다. 지금 현재 이 규정도 문제. 아, 소화기를 깼다에요 소화... 소화기로 창문을 깬 네, 거죠. 발음을 정확 예. 해주시고. <웃음> 그래서 이런 네. 규정도 문제입니다. 1대1이거예요 예. 예. <웃음> 예. 버스 안전이 철저한 국가들 같은 경우에는 비상구를 별도로 두게 돼 있습니다. 심지어 일본은. 아, 문이두 개요? 예. 그러니까 오른쪽 문이 오른쪽이 만약에 전도됐을 때 한쪽이 아, 아예 그렇죠. 막힐 경우 일본은 좌측에 비상문을 어, 반대쪽에 두고 있습니다. 전도됐을 때는 반대로 탈출해야 그렇죠, 되니까. 그런데 그렇죠. 우리 같은 경우에는 그런 비상구를 만들어야 하지만 예외 규정이 있거든요. 그러니까 강화유리로 된 면적 2m, 2평방미터 이상의 강화유리로 된 창문이 있으면 은 비상구를 안 만들어도 된다. 아 그걸 깨면 되니까. 예, 망치로 깨면 된다. 근데 문제는 음. 버스에 망치가 없는 버스도 많다는 거예요. 그리고
2: 오, 예를 들어서. 그 충격으로 망치가 튀어나갈 수도 있잖아요.
4: 그리고 성인 남자도 잘 깨기 힘들고요. 그리고 망치를 깰때 한가운데를 두드린다고 해서 깨지지가 않습니다. 아, 그래요? 이 변두리 부분 주변 창틀 부분 10cm 정도를 깨야지 힘을 받아서 깨지지 아무리 가운데를 깬다고 해서 쉽게 단시간에 깨지지가 어, 않거든요. 그건 모르죠. 이런 부분들도 모르는데 망치만 걸어놓고 이걸로 탈출해라. 거기다 비상구 자리에 자석만 하나 더 만들어놓은 거죠. 그게 다 돈이니까.
2: 그러면 이... 실제로 망치가 생각이 나서 망치가 있었다 손치더라도 보통은 당연히 가운데를 치면
4: 깨질 거라는 막연한 생각을 그렇죠. 가지거든요. 근데 강화유리 창문이 성인 남자들도 쉽게 당황스러운 상황에서 급박한 상황에서 잘깰수 있는 게 아니라 이 창틀 부근 10cm 모서리 주변을 깨야지 그 부분이 약하기 때문에 힘을 받아서 아~ 깨진다고 합니다. 그그 그, 그 사이 유독가스에 그렇죠. 그 질식될 수도 있는 거 화재는 곳도. 기본적으로 예. 불 이전에 유독가스를 마시고. 그렇죠. 그리고 밤 같은, 밤 같은 경우 조명이 없기 때문에 망치를 발견하 힘든 경우도 많고요.
2: 그러면 은이 말씀 들으면
4: 법을 바꿔서 그렇죠. 문을 양쪽으로 달아야겠네요. 그렇죠. 지금 일본이나 해외가 좀 사례인데 그 해외 버스들 보면 아예 그 지붕 위에다가 비상구를 마련하는 곳도 있고. 그것도 많잖 예. 또 우리 시내버스도 한때 그런 버스 많잖아요. 그런데 네. 전세버스 관광버스 같은 경우에는 다 좌석 위주 통유리 외관이라든지 또 소음을 막겠다. 여러 가지 음. 이유로 운전 편의 위주로 설계가 돼 있기 때문에 허점이 많은 거죠. 안전을하고 있어서는.
2: 기업의 입장에서는. 음. 그렇게 할 수밖에 없거든요. 그러니까 정부가 강제해야
4: 되는 거거든요. 그리고 정부가 강한 법으로 막아야 되는 건데 너무 업체, 그러니까 버스업체, 운수업체, 자동차 생산업체의 어떤 이익단체들이 있긴 눈치를 많이 보고 음. 강화하지 못한 부분인 거죠. 그리고 그 저희 청취자 중에
2: 아마 이런 경험을 하셨나 본데 김천종 씨가 망치가 있어도 케이블 타이을묶어놨구나 네. 또 왜냐하면 사람들이 빼간다고 네. 나사못으로 박아놨기 때문에 급할 때못 뺀다 이거.
4: 실제로 점검을 해보면 이런 경우가 상당히 많습니다. 좀 이유는 좀 황당한데요. 아까 말씀 그 청취자분이 말씀하신 것처럼 분실 우려. 음. 누군가 가져가더라. 그런 이유로 망치를 빼놨거나 묶어놨기 때문에 급한 상황에는 이걸 언제 풀고 있고 빼서 깰 수가 없는 거죠. 잘
2: 보이지도 않는데 그렇죠. 손에 예. 망치를 쥐는 것만 해도 다행인 상황인데 그렇죠. 저한데안 돼. 네. 근데 그걸 뽑았어. 어쨌든 네. 뽑았는데 네. 깨운데 떼는데 안깨지고
4: 그 사이에 기절하죠. 그큰 그렇죠. 예. 문제네요. 그렇죠. 그리고 문제는 또 이제 그런 안전 사고도 있지만 이 버스 같은 경우에 시속 80km 구간을 또 100km, 106km로 달렸거든요. 음. 근데 대부분 버스들이 화물차들이 속도 제한 장치를 풀고 다니는 경우가 많습니다. 올해 경찰이 단속한 차량도 3,000대 이상이 되고요. 그러니까 버스는 110km 이상 못 달리고 화물차는 90km 이상 못 달리게 속도 제한 장치 를 걸어놨는데 이걸 아예 해제해 버리고 그냥 막 달리는. 저는 것이죠. 그런 차못본것 같은데요. 근데 실제 제 말은 예, 예. 그 속도 이하로 달리는 버스 같은 그렇죠. 것 찾기가 같은데 찾기 힘들죠. 찾기 네. 오히려 예. 넘지 않는 차를 찾기가 힘들죠.
2: 그러면 저 네. 시간이 다 됐는데 네. 오늘 굉장히 방송 잘 하셨고 네. 앞으로도 대본 필요 없고요. 네. <웃음> 이렇게 <웃음> 보니까 메모 하나를 하나 안 봐요. 완전 히 숙제 오신 거죠, 머릿속에 어제 기사를
4: 썼습니다. 아, 관련해서. 본인이 직접 예. 쓰셨군요, 기사를. 기사를 썼습니다. 완전히
2: 숙제 오셨고 원래숙제는 하고 있었습니다. 그 틈만 나면 네. 이렇게 치고 들어와서 <웃음> 아주 좋은 녀습입니다 다음 주도, 아니, 다음 주는 아니죠. 2주 뒤입니다. 2주 뒤, 네. 2주 뒤에도 요런 패턴을 해주시면. 알겠습니다. 요런 네. 패턴을 해주시면 코너가 계속 이어질 것 같습니다. <웃음> 그리고 다음 주는 그러면 요 법안을 만들려면 어떻게 해야 되는지 잠깐 조세요. 예, 네, 간단하게 말씀을 드리죠. 알겠습니다. 네. 아주 유익한 코너였습니다. 지금까지 동아일보의 박성민 기사였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어, AS 시간입니다. 그런데 제가 지금 AS 문자들을 받았는데 어딘지 모르겠어요. 그래서 AS를 잠시 후 이어지는 어, 원정호 씨와 과학 원정호 씨와의 과학 시간에 하도록. 자, 이 시간은, 어, 퍼토라고 불리는, 원종훈 씨와 과학 이야기를 하는 시간인데, 앞에 AS 시간 제가 놓쳤어요? <웃음> 잠깐만 거기 앉아 계셔보세요. 자, 네. 여러 <웃음> 어, 가지 왔는데, 이런 얘기가 있었네요. 지금 나오신 분 접혀가면 어떡해요? 이분이 누군지 모르고 이런 문자를 보내주셨는데, 6257번호 없으신 분이. 그 시간대가 바로 이혜훈 의원 나오는 시간대입니다. 이혜훈 의원입니다. 네. 잡혀가도록 도와주십시오. <웃음> <웃음> 그리고 이혜은은 문자가 많네요. 예, 녹음 꼭 하고 가시라고 하고. m 비 성대모사, 최고로 재밌다. 네. 그 다음에, 800억에는 초연한데, 45,000원에는 깜짝 놀라는 음. 세상이 됐습니다. 아유, 촌천살이있네요 예. 그렇죠. 800억에는 아무도 막 얘기를 안 하는데, 책임있는 분들이. 4 0 0 0원 때문에 지금 일선 경찰을 팔을 떠는 겁니다 막 달려가고 그렇고 뭔가 거꾸로 된것 같긴 한데 자 안녕하세요 안녕하세요 네, 씨 나오셨고. 오늘도 혹시 외계인 얘기입니까? 당연하죠 <웃음> 아니 개인적으로 외계인 얘기를 좋아하긴 하는데 이 외계 말고도 많잖아요 뭐가 모든 우주 관련된 얘기는 외계인으로 수렴됩니다 <웃음> <웃음>
6: 1년 동안 할수 있습니다.
2: <웃음> 1년 동안. <웃음> 자근데첫 출발을 그걸로 할것 같지는 않은데 네 보통은 다른 얘기하다가 얘기는. 나 그렇죠. 그게
6: 자연스러우니까요. <웃음> 오늘은 무슨 얘기입니까? 일단 <웃음> 중국에서 며칠 전에 그선저우 11호라고 유인 우주선을 발사를 했는데. 중국에서. 네 이게 벌써 여섯 번째입니다. 그래요? 우리가 잘 모르죠 이런 걸. <웃음> 보도를 잘안 해요. 네 그리고 관심도 없고요 뭐 싼나 보다 하고 생각을 하는데 사실 뭐 미사일 이런 얘기에 가려가지고 그러니까요. 잘 모르는데 여섯 번째고 전 세계에서 유인 우주선을 자기 발사체로 쏜 나라가 미국하고 소련 러시아 하고 중국밖에 없어요. 아, 그렇구나. 예 그리고 그러니까 완전한 기술
2: 풀 패키지 기술 을 가지고 있는 거죠. 예. 예.
6: 그러니까 얼마나 발전했는지 알수 있는 거고 지금 이제 어 중국에서 저 우주 정거장도 뛰어났거든요 천궁이라고. 음. 거기에 이제 가서 도킹을 하고.
2: 그래서, 저, 저도 그런, 저는 우주 관련 뉴스를 좋아해요. 네. 그래서 중국 관련 우주 뉴스를 보다 보면, 이제 우리가 이제 그 삼성의 갤럭시하고 네. 중국의 샤오미를 비교하며 중국의 기술이 얼마나 아직도 따라오려면 멀었느냐. 네, 네. 저가폰 밖에 못 만든다라고 헤드폰만 보고 생각하는데요. 그렇죠. 이 우주 관련 기술들은 사실 관련 기술의 총 집약체거든요. 그럼요. 거기서 비교해 보자면, 우리는 우주 바깥으로 나갈 수도 없어요. 유인 우주선이 아니라 발사체 기술이 없어가지고, 그렇죠. 정말 수십 년 차이 나는 겁니다, 진짜. 네. 이 발사체 기술이 참 어려운 게 이게 저
6: ICBM 대륙간 탄도탄 기술하고 똑같기 때문에 정치적
2: 이유도 있습니다. 여러
6: 가지 문제가 있고요. 우리 인도 그렇게 비우잖아요. 네. 인도도 지금 유인은 아니지만 로켓 많이 쏘고 있습니다. 발사체 기술이 있어요. 그러니까요. 인도도. 네, 네. 그 그런 거를 비교해야 를 되죠, 사실.
2: 이 우주 관련 기술이 왜 중요하냐면. 이제 앞으로 10년, 20년 불과 아주 가까운 미래입니다. 아주 가까운 미래에 선도할 기술들 거기 다 들어가 있거든요. 그렇죠. 뭐
6: 알다시피 옛날 저기 앞으로 만들 때 거기서 파생된 기술이 굉장히 실생활에도 많이 쓰였고 네. 여러 가지로 많이 좀 노력을 해야 될 부분인데 지금 우리가 그렇게 잘하고 있는지는 잘 모르겠어요.
2: 중국은 그렇게 앞서가고 있으니 경각심 좀 가지자. 예. 그 하나하고 또. 그 다음에는 우주가 커졌다는 소식이 들어왔어요. <웃음> 야 정말 실생활하고 먼 얘기네요. 우주가 커졌어? 요네 <웃음> 이게요. 뭐 우리 네. 외계인 얘기는 뭐 실생활하고 가깝습니까? 어쨌든 외계인 얘기는 얘기는 최소한 흥미라도 있는데 우주가 네. 커졌어요 또? 우주가 <웃음> 제가 알기로는 일주일 전까지만 해도
6: <웃음> 네. <웃음> 일주일 전까지만 해도 우주의 은하가 한 천억 개 있다. 우리 네. 그런 얘기를 했었거든요. 천억 개, 예. 천억 개, 이천억 개, 예. 뭐, 예. 몇천억 개 있다. 였는데, 최근에 한1 0 배에서 2 0배 많을 것 같다, 은하가. 조단이다? 2조. 예. 많게는 2.7조. 음. 최신, 분석 결과죠, 뭐. 뭐, 그러시던가요 이게 근데 중요합니다, 되게.
2: <웃음> 왜 중요합니까?
6: 외계인이 더많다
2: 얘기니까요. <웃음> 외계인이 더 많다. <웃음> <웃음> 아니, 근데 제가, 작곡의 우주인 출장 얘기했잖아요. 네네. 제가 기억을 떠올라서 차단했어요. 네. 그때가 다목적 인공위성 아리랑 2호 때 얘기입니다. 네. 10년 전 얘기예요. 그때 제가 그 아리랑 2호 제작 총책임자를 만났어요. 아. 항공우주연의. 네. 어, 성함이 정확히 생각 안는데이 단장님이었어요. 네. 그분을 만나서 그런 얘기하다가 나온 얘기인데 근데 이데 우주 크기에 대해서 얘기한 적이 있군요 네. 갑자기 우주 크기 얘기가나가니까 그 태양계가 처음 만들어졌을 때 만들어진 구름이 있어요. 오르트 구름이요. 그렇죠. 예. 네. 얼음으로 된 거예요. 근데 네. 그게 태양계 끝에 있거든요. 그렇죠. 그래서 제가 거기까지 가는데 우리가 인간이 개발한 기술로 가장 빠른 게 뭐냐면 보이저래요. 네. 보이저로 거기까지 얼마나 걸리냐? 그러니까 태양계 끝까지 가는데 저는 뭐한 100년 이렇게 말 말했잖아요. 데 그렇죠. 보이저로 1만 년이 걸린답니다. 그렇죠. 인간이 개발한 가장 빠른 게 시속 5만 킬로인가 6만 킬로. 한 시간에 오, 6만 킬로. 서울, 부산이 400킬로예요. 네. 지구를 한 바퀴 이상 도는 거죠. 그러니까 한 시간에. 네. 한 시간에 지구를 한 바퀴 이상 도는데 그 속도로 날아가도 태양계 끝까지 가는데 만 년이 걸린다는 겁니다. 우와. 으. 엄청 크다! 지금
6: 열심히 <웃음> 가고 있습니다. 한 40년 갔으니까요. 네. 한 9,960년만 더 가면 됩니다. <웃음>
2: 태양계를 벗어나는데 만 년, 생각해보세 단군이 실제로 있어서 5,000년이에요. 그렇죠. 거. 예수님 2,000년입니다. 아, 근데 그거 예수님보다 5배 긴 시간을 달려가고 <웃음> 아직도 태양계라는 거예요. 제일 빠른 게. 한 시간에 지구를 돌 만큼 빠른 게. 그런데 그래서 제가 그럼 우리나 우리가 나우리 속해 있는 은하계까지 네. 가는데 얼마나 걸리냐. 제가 기억이 나는 게 그분의 부표현으로는 공룡이 2억 년 정도로 알고 있다. 공룡 다 멸종하고 다시 나와서 또 공룡 다시 멸종할 네. 4억 년 정도 <웃음> 날아가면 우리 은하계 가운데까지 갈수 있다. 통과를 못하고. 그게 우리 수준입니다. 지금. 네. 가운데까지 네. 갈수 있는데 4억 년. 그럼 그런 은하계가 몇 개가 있냐. 그게 이제 아까 말했듯이 1,400억 개가 있다라고 생각했는데 2조개. 네. 2조개로 바뀌었어요. 그래서 제가 또 생각나는 게 1,400개 이 실감이 안 되잖아요. 그래서 그러면 우리 은하계가 그렇게 큰데 우리 은하계를 콩만하다고 하자. 네. 그러면 1,400억 개가 모이면 얼마가 되는 거냐. 그랬더니 한참 계산했으니 상암 경기장 정도 되겠네요. <웃음> <웃음> 우리 그렇게 큰 우주. 우리 은하계를 콩만하다고 했을 때 그걸 다 모으면 상업 경장인 겁니다. 네, 그만큼 은하가 많아요. 네, 근데 그 그게 또열 배라고요? 열 배가 되는 것 같대요. 음, 더 그러시... 커질 가능성도 있습니다. 앞으로. 그러시든가요? <웃음> <웃음> 실감이 안날 정도로 큰 거죠. 이거. 네, 정말. 우리
6: 경험 세계 속에 있는 게 아니니까 네. 실감하는 게 불가능하고요. 그래 공부 많이 하셨네요. 아니 제가
2: <웃음> 우주 출장 얘기하다가. 네. 기억을 떠올려봤어요. 내가 그 출장 얘기를 어디서 했지? 음. 아, 자료를 찾다 보니까 제가 10년 전에 우주항공여행에 가서 이런 얘기를 줄줄줄 했더라고요. 네. 그오르투그룹이라는게
6: 사실 본 사람은 없는데요. 근데 이론상의 그 네. 형태인데 그게 사실은 여러 가지로 태양계 끝을 얘기를 합니다. 관점이 네. 몇 개가 있는데 그게 가장 끝이고요. 네. 그걸 넘으면 이제 4.3광염 떨어진 다른 항성계까지. 네. 말 그대로 허공 아무것도 없는 허공이 이제 한 사, 3광년쯤 이어집니다. 암흑물질이라고 하죠. 에. 그건 암흑물질도 없는 데고요. 예, 그냥 아무것도. 무예요. 없는. 무. 무. 음. 예. 그런데도 있어요. 아, 무, 무라는 건 정말 아무것도 아, 없는. 중력장이나 전자기장은 지나가겠지만 물질은 이제 뭐 가뭄에 콩나도 수소원자 하나씩 있는데. 수소원자 <웃음> 예. 하나씩 있는데. 그러니까 영화에서 어, 뭐. 우리 뭐 우주에서. 잘못 돼 가지고 막 표류하다가 우연히 어떤 행성에 떨어지잖아요. 네. 그런 영화 많이 나오는데 그런 가능성은 우주에서 제로입니다. 제로. 그래요? 왜요? 네. 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 그 무의 공간에서 그냥 떠돌아다니다가 우주 끝까지 어 우주가 없어질 때까지 떠돌아다니다가 죽게 되죠. 아니, 그전에 죽겠지만 당연히. 네. 네. 그래요? 예, 네. 불가능합니다. 그런 게.
2: 굉장히 뭐랄까요? 우울한 얘기네요. <웃음> <웃음> 그런 일이 생기실 자, 근데 이게 우리 과학 기술 수준하고 어떻게 연관되거나 과학 어떤
6: 수준으로 연결되는 겁니까 이게? 일단 우리 과학은 지금 우리는 발사체 개발 문제가 있는데
2: 그럼 정치적 문제도 있어요. 네, 여러 가지 문제가 있죠. 그게 미국이 원하지 않죠. 우리가 자체적으로 발사체 기술을 가시면 대륙간 탄도탄을 거기다 쏠수 있거든요. 그래서 그래서 북한에서 쐈을 때 이제
6: 그거를 북한을 로켓이라 그러고 우리 나머지는 전부 미사일이라고 그랬잖아요. 네. 그 기술이 똑같기 때문에. 로켓이 맞아요. 어떻게 말해도 할, 뭐, 할 얘기가 없는 거예요. 네. 그건, 네.
2: 미사 그러니까 로켓, 그러니까 그 꼭대기. 네. 맨 앞단에 폭탄에 실리면 그건 그렇죠. 미사일이 되는 거고. 네. 맨앞대 앞단에 인공위성이 실리면 로켓이 되는 건데. 그렇죠. 북한이 로켓이라고 주장했던 이유는 앞단에 인공위성을 실었기 때문이고. 네. 그게 성공했냐 실패는, 했냐는 별개의 문제고. 그것은 정치적 이유를 떠나서 로켓을 불러주는 게 맞는데 그렇죠. 우리 군에서는 의도적으로 미사일이라고 불렀죠. 네. 네. 왜냐하면 원천기술은 또 같거든요. 그렇죠. 하지만 그때 발사한 것은 미사일은 아니고. 일단 뭐 폭탄이 안 붙어 있으면 미사일이 아닙니다. 그러니까 로켓이라고 네. 했었어야 하는데 네. 그렇게 불렀습니다. 그때는. 그런데 <웃음> 우리는 그 발사체 기술이 없다. 뭐그 발사체 기술은 정치적 이유때문에도 못하고 있다.
6: 뭐 하려고 하는데 쉽지가 않죠. 아무도 이제. 발사체 기술은 전술을 안 해줍니다. 그게 음. ICBM 기술이기 때문에. 그래서 우리가 자체적으로 개발을 해야 되는 상황이거든요.
2: 근데 그 개발 을 못하게 하잖아요, 지금. 예, 뭐, 하기도 굉장히 어렵고요, 기술적으로도. 네. 자, 그래서 외계인 얘기, 결론이 뭡니까, 오늘은?
6: 아, 결론은, 어, 이거랑은 상관없는데요. 네. 우리가, 반사체를 못 만들지만 외계 행성, 외계인을 열심히 찾고 있다는 얘기를 좀 드리려고 지금 몇 주째 계속하고 있거든요. 그렇죠. 그런데 잘 못하고 있습니다, 제가. 아, 그럼 쭉 해보세요, 한 번. 한 많이... 지난번에 망원경 3개 말씀드렸죠. 네. 예, 남미하고 네. 남아공하고 호주. 남아... 어, 망원경 3개가 지금 24시간 판을 보고 있다. 네. 그다음에 세계 최초다 그거예 예, 그 네. 세계 최초고. 공공적인 뉴스입니다. 네, 그리고 자이언트 마젤란 텔레스코프라는 이름을 들었습니다. 네, 그2 5 m 짜리 망원경을 만들고 있다고. 어마어마하큰 거. 우리가 10분의 1 지분 갖고 있습니다. 네. 이두 개가 이제 어 얘는 이제 2025년이나 돌아갈 텐데 네. 어얘 같은 경우에는 이제 우리나라가 10분의 1 지분이 있으니까 네. 어 우리가 뭘할수 있냐면은 아까 그 망원경 세 개로 외계 행성을 찾습니다. 네. 그런 다음에 이 GMT를 1년에 한 달을 쓰면서 여기서 찾은, 우리가 찾은 행성을 들여다 볼수 있는 거죠. 우리가 찾은 행성을? 예, 우리가 직접 찾은 행성을 들여다 봐서 거기에서 이제 이제 대기 조성이나 이런 걸 확인해가지고 생명이 살수 있다 없다를 확인할 수 있는 그런 풀 패키지를 우리가 할수 있다. 처음으로 하셨다?
2: 예. 우리 이 천, 천문학계에서는
6: 경사라고 합니까? 아주? 일단 그 KMT 내세계짜리 망원경은 완전 경사고요. 굉장히 부러움을 받고. 세계적으로도. 네. 네이 25m짜리 망원경이 이제 완공이 되면 한 달을 우리가 독점적으로 쓸 수가 있으니까.
2: 그러면 저는 이 코너에서 그런 분들 이야기를 직접 좀 들어봤으면 좋겠어요. 원종호 씨 목소리만 듣는 것도 지겹기도 하고요. (웃음) (웃음) 모든 게 외계인으로 끝나서. (웃음) 그래서 우리가. 우주 관련해서 굉장히 뒤쳐지만이 부분은 네네. 세계적인 부러움을 사는 부분이다 그렇게 예, 됐습니다. 예, 그 부분이 왜 그렇게 됐는지 네. 그 프로젝트를 직접 추진하신 분들 얘기도 들어보고 싶어요. 제가 모시고 올까요, 한번? 그래도 좋고요. 네. 그날은 원정씨안 나오셔도 되고요. 아, 나오겠습니다, 그래도. <웃음> 그래서 우주 그러니까 우주 기술이 그 최신 기술의 집약이다 네. 이런 얘기를 했기 때문에 우주에 관심을 가지는 건 과학하고 직접한 관계가 있다. 그렇죠. 그런데 우리가 굉장히 뒤쳐져요. 생각보다 네. 아시아 주변 국가에 비해서 상당히 뒤쳐졌다. 일본에 비해서도 많이 뒤쳐졌고요. 일본, 뭐 인도, 네, 중국. 중국, 우리 우리가 훨씬 더 낫지 않을까 싶은 나라보다 뒤졌다 사실은 그러니까, 굉장히. 네네. 이게 뒤진 정도가요. 어마어마하게 뒤진 거예요. 왜냐하면 중국은 달에 보내거든요. 네. 우리는 대, 서, 대기권을 못 벗어나요 지금. <웃음> 우리 기술로는 달이고 뭐고 간에. 큰 격차가 벌어졌는데. 그래서 안타까워서 계속 이 주제를 얘기했던 거고, 그나마 다행, 다인 것은 한 분야에서, 청약 네. 청 분야에서는 세계적인 부르몬을 살 정도의 진도가 나가고 있다. 네네.
6: 일단 기초과학에 투자를 많이 안 한다는 점이 휴대폰은 많이 팔지만, 그러니까 어, 노벨상을 못 있는. 받죠. 네, 멀었습니다. 노벨상은 아직.
2: 네. 그래놓고 노벨상을 받기를 기대하는 것도 말이 안 되는 거예요.
6: 이번에 가수가 받았잖아요밥 딜런이요. 네. 그런 것도 상상도 못 했는데, 그런 식으로 세상이 변하는데, 우리는 뭐 문화라든가 과학이라든가 이런 바탕이 되는데 투자가 안 되고 축적이 안 되니까 그런 상들을 못 받는 거죠. 하지만
2: 새마을운동은 계속. 새마을운동이 노벨 평화상을 받을 순 없을까요? <웃음> 진행이 되고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 이 외계인 이야기가 오늘로 이제 끝이 나는 겁니까 이제는? 아니 계속 좀 하려고 하는데 뭐 그만하라면 그만하고요. 외계인 이야기 다음 주제로 준비된 큰 덩어리 수는 뭡니까?
6: 아... 외계인이 어떤 행성에 있다는 걸
2: 우리가 어떻게 알수 있나. 요 <웃음> 그게 외계인 얘기잖아. <웃음> <웃음> 양자 역학이라든가, 아, 최신 아, 기술이라 그런 거 해요, 진짜? 양자 역학. 어려울 텐데요? 좋아요. 블랙홀 얘기라든가. 아, 네. 아니면 뭐 이런 이야기들 있지 않습니까? 네, 뭐 하죠, 뭐. 네. 블랙홀, 양자 역학. 들어도 들어도 무슨 얘기인지 모르는 거. 상대성 이론. 상대성 이론. 무슨 얘기야, 도대체. <웃음> 상대성 이론에 관한 얘기는 정말 많이 들었는데. 네. 저는 아직도 완벽하게 이해하지 못했어요. 아무도 완벽하게 이해 못할 겁니다. 양자 역학도, 들어도, 들어도 들어도. 네. 이게 왜 여기도 있고 저기도 있지? 그 말이잖아요. 네. 동시에 존재한다는 거 아닙니까? 아. 그리고 왜 고양이가 나오지? (웃음) 시랭이나 고양이도 나오고. (웃음) 이거는 주제가 나면 좀 아는 척 하고 싶거든요. 아,
6: 아는
2: 네아척할수 있을 정도로 두세 문장으로 정리를 해야 돼요. 방송을 듣고 나서. 아 양자 역학하면 아 그건 이런 거지? 음. 그럼 반론 안 나와요. 서로 모르기 때문에. (웃음) 그런 주제들 그리고 최신 기술들. 네. 이런 것 쪽으로. 결론은 외계인으로 내더라도. 네, 결국 기승전 외계인으로 계속 가는 거죠. 네. 오늘은 여기까지 하겠는데. 네. 다음부터는 그러면 외계인이 나오더라도 앞부분은 다른 이야기가. 아, 알겠습니다. 오늘 오늘 주시는 것은 우주가. 커졌다. 커졌다는 겁니다. <웃음> 우주가 그렇지 않아도 상상 못할 정도로 엄청 컸는데. 그것보다 더 됐다. 표현할 수 있는 게 없네요. 어마어마하게 커졌다. 네. 지금까지. 과학 같은 소리 한해 원종 오셨습니다. 예, 감사합니다. 저도, 저도 오늘은 여기까지 하고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 문자 오늘 많이 보내주셨는데 감사합니다. 지금까지 김호준이었습니다. 안녕!